0: Ja,
1: die Minute ist um. Wie sieht's aus bei euch? Kann losgehen. Ich muss noch mal eben die Liste.
0: Hast du ja noch die richtige Liste, Basti, und nicht wieder Nein. die falsche? Ich Wo noch Rick
1: and Morty draufsteht
2: oder sowas? Ja, ja, ja genau. Das habe ich schon geschwärzt bei mir.
0: Ich glaube, die die Fans sagen auch Rick and Morty.
2: Rick and Morty. Ja,
0: yeah,
2: Rick and ja, das ist immer, ist immer die Frage, ob ich Englisch, Englisch spreche oder ob ich englische Wörter einstreue, wenn ich mit Deutschen spreche. Hm. Ich glaube, wenn ich es richtig sagen würde, würde ich auch sagen Rick and Morty.
0: Ja, aber ich kenne Rick Leute, die, die können keinen Satz Englisch, aber sie sprechen es Rick, Morty, Morty Rick, Rick and Morty aus.
2: Rick and Morty. Watch Rick and Morty. I was watching Rick and Morty on, ad, on Adult Swim last night. Mhm. Ja, doch, ich würde schon auch Morty. Yeah. Ja. Rick and Morty on Adult Swim. I was watching that last night. It was awesome. <lacht> yeah, genau so.
0: It was so awesome. It was so awesome. Like
2: LA you accent. No. Not, yeah, it was no. like like the valley. It was I'm like, like total, so
0: awesome. It
2: was like so awesome. Like I didn't believe it. And then Susie was <laughs> like, you know, you, you just got watch the next season because it's like so much more awesome than the one that came before it. And then I was like, you know, I'm just hooked right now. I'm, hooked it. I'm just literally hooked. <laughs> yeah, yeah, I'm literally I'm like so literally hooked on it. Like you wouldn't believe like, oh, my God. Let me take and a second. And selfie. she was
1: like, "Oh my God, you have to see it! I watched it. I loved it." Uh, <laughs> yeah.
2: This yeah. is the most successful state that we're talking about, where people talk like
0: this. Why are you even on Tinder? Yeah.
2: Why are you even like on Tinder? Oh you know, God, you only, you you're only really going to get catfish. Oh cat my God! You're, you're on only Tinder. Get you're fish? so
0: fucking boring. Yeah.
2: Oh I'm so fucking boring. Like I was talking getting... to you. Yeah. yeah. I was talking to Ansley last night, and she got catfished by a 50-year-old dude that she met there who said that he was, like, this hot 30-year-old architect from Venezuela. And I was yeah. like, oh, my God, don't fucking believe a word that you read on Tinder by these men. I mean, men. just take a look at your profile just gross, picture. You all know? you
1: see is, like, oh, my God, he looks, he has abs like a model from Abercrombie and Fitch. I was like, look at this dude. It's not like that.
2: You sound so much gayer when you speak English, Busty. You sound yeah? so much
1: gayer when you speak English. It's awesome. I love this. Uh, <laughs> Yeah, witzig yeah. du sagst ja? Amerikaner yeah. sagen you sounds British <laughs> yeah.
2: Yeah. No, <laughs> gay <laughs> and British for Americans that's pretty much the same thing it's,
1: it's, it's pretty British. much the same it's true yeah. maybe it's even like they you know like they want to compliment me in some way or something like that but yeah. or, 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 come or, on to if, you if, if that, I that's hard to talk Americans okay. in English they were like I'm from Britain you sound so British okay come is on this, is, is is this a gay discussion
0: <laughs> I think so
1: It's, it's so incredibly gay. That's All right. actually a good name for
0: our podcast. It's so incredibly yeah, yeah. Hello and welcome to, like...
1: to Cooper's <laughs> Coffee.
0: Oh,
2: that's Nisi Nash. Okay, yeah. I know her. That's She was Nash. On I saw her on, on Scream Queens, right. I, I she's awesome. She's, she's so,
0: lovely. like, awesome.
2: And she's, she's from Compton. Wow. Okay. I
1: love Nisi Nash. Yeah. All
3: right. Cooper's Coffee, excuse me, a damn fine cup of coffee.
0: Cooper's Coffee. Welcome to Cooper's <laughs> Coffee, your favorite podcast out of the Rick and Morty universe. Um, with me tonight are Basti Lidge. That's not a good name. Yeah, that's not English. a that's not a very British name. And uh, Julian Miller.
2: That's an even worse name. But
0: here I am. Yeah, but it's American. Are we continuing in English? In American English tonight? It feels like it's wrong for sale. Yeah, I, I can't follow that. Um, right. Yeah, Herzlich willkommen by, by Cooper's Cafe zu unserer Serien Hall of Fame zum zweiten Teil. Heute geht es um die Jahre 2010 und 2011. Nochmal kurz zurückgeblickt. Ich hoffe, ihr habt es alle gehört. Wir haben ähm, schon 2008 und 2009 diskutiert und die Gewinner da waren ähm, The Wire als beste Serie 2008. Und 2009 gab es ein enges Duell zwischen Glee und Modern Family, wo sich am Ende Modern Family durchgesetzt hat ähm, als Vertreter der neuen comedy des neuen comedy booms im network fernsehen in den usa und ein, um ja.
2: ein haar wäre es Two Broke girls geworden glaube ich oder habe ich das ja. richtig in erinnerung ja, ja.
0: Ähm, Basti sie wollte uns da auch nur noch mal auf die schmach ähm, aufmerksam machen die wir in irgendeinem battle ähm, gemacht haben welches war es
1: war das allererste es war das sitcom battle
0: ja wo und das hat gewonnen hatte ja gegenüber was über das heißt?
1: married with children
0: ja schrecklich nette Familie genau. gewonnen hat dagegen als ich, war okay. fast,
1: ich, ich konnte es nicht glauben also ich war, ja. bin eigentlich heute immer noch geschockt aber Julia meinte ja im letzten, im letzten Podcast dass dieser dass dieses Trauma jetzt bewältigt sei ja wir ja. sind drüber hinweg weil Nein. wir
2: Kopf, konnten auf 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 äh, wir, wir waren einstimmig in zwei Entscheidungen in der letzten Folge das ist ja. wirklich ein Novum glaube
1: ich ja genau also also Kopf hoch Deutschland ja, ja wird, wird, alle,
2: wird alles besser, Angela wird wieder man, besser Bessentil und so. ja. Genau, ja,
0: ja, ja. ja ähm, diese Liste, die wir hier gemacht haben, hatte ich auch letztes Mal schon gesagt, die ist persönlich abgesegnet von Yogi Löw und deswegen auf jeden Fall eine eine ähm, Kann repräsentative Kann Liste, wo ja. ja wo auf jeden Fall der Erfolg garantiert ist. Und wir sind beim Jahr 2010 und die Nominierten sind Sherlock von der BBC. The Walking Dead, FX, Boardwalk Empire, HBO, Downton Abbey, ITV, Hot in Cleveland von TV Land und Dexter von Showtime ja äh, Das sechs ist ja eine Menge diesmal, aber eine wir Menge Stoff, nicht so, Ja, wir haben uns dann nicht so aufgehangen, dass wir immer fünf nominieren müssten oder so.
1: Darf ich, darf ich kurz etwas sagen? Hm. Das Jahr 2010 ist serienmäßig für mich ein sehr besonderes Jahr, denn in diesem Jahr habe ich angefangen, wieder Serien zu schauen. Ich habe tatsächlich eine lange Pause gehabt, ich würde sagen von 2004 bis 2010, in der ich irgendwie so gar keine Serien geschaut habe. Halt, Lost habe ich gesehen, ein bisschen 24 und ähm, New Adventures of Christine und ansonsten nur so die ganz alten Sachen. Und meine Meinung war zu dem Zeitpunkt, dass ähm, Serien vorbei sind <lacht> und äh, dass nichts Gutes <lacht> Nein, mehr Nein, aber es
0: stimmte ja, man hatte ja irgendwie so ein bisschen das Gefühl. Mitte der Ja,
1: so auch das Ganze, so den so deutschen Sendern, die man noch so ein bisschen auf dem Schirm hatte, mehr, viel mehr als heute natürlich, äh, war dann irgendwie auch nichts mehr Dolles dabei. Und ich habe so ein bisschen da irgendwie aufgegeben. Ich dachte so Sitcom-mäßig, seit dem Ende von Will Grace nichts Gutes mehr nachgekommen. Und äh, war so ein bisschen angestunken und so. Und habe halt gedacht, hier, Seinfeld, Fraser, das waren so noch die Zeiten und so. Ja, ne?
0: und ähm, gleichzeitig ähm, ist diese Qualitätswelle ähm, von Qualitätsserien halt noch nicht so rübergeschwappt nach Deutschland. Beziehungsweise halt erst immer, immer mit Verspätung. Also ich weiß noch, dass ich Deadwood ähm, Deadwood war die erste Serie, das war eine HBO-Western-Serie. Das war die erste Qualitätsserie, die ich gesehen hatte. Das war so Mitte der 2000er und die habe ich halt auf DVD noch gekauft. Die lief gar nicht im Fernsehen, auf jeden Fall nicht im äh, normal empfangbaren Fernsehen. Das kommt irgendwo ja noch dazu. lief ja, also ja, irgendwann, also irgendwann später lief's. vielleicht. Irgendwann ich später weiß ich, vielleicht.
2: Habe, ich habe damals, so vor, doch vor über zehn Jahren eine Kritik dazu geschrieben. Damals. Ja. Für, ja. Also das lief in Deutschland. Ja.
0: Ich habe es auf DVD dort entdeckt und das war halt der erste Punkt. Es gab dann Serien-DVDs, womit man diese Qualitätsserien entdecken konnte und der zweite Punkt war, das Pay-TV, was halt in Amerika so institutionalisiert ist, das war halt in Deutschland, lag ja auch brach. Also Mitte der 2000er gab es noch Premiere, das war ja, das hatte ja kein Mensch. Und vor allem war Premiere noch nicht dafür bekannt, irgendwie gute Serien zu zeigen. Und de in dementsprechend war einfach nicht der Nährboden dafür da, dass diese Qualitätswelle von Serien auch irgendwie früh in Deutschland ankommt. In, in dem Sinne verständlich, dass man das dann später erst entdeckt hat. Ich bin auch erst Ende der 2000er so richtig wieder eingestiegen dann. Ja genau, also ähm, bei mir und Dann ja kamen sagen, ja auch noch so Sachen wie TNT-Serie und solche neuen Sender auf, wie Fox ne? Die kamen ja auch noch genau. später so, ja.
1: Also ich, 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 ich war da irgendwie von weg und so und ähm, ja dann kam halt Hot in Cleveland und ich wusste halt, okay, da ist halt Jane Leaves aus Frasier dabei und da sind auch noch andere Leute und irgendwie las ich so da sind halt so coole das ist so Sitcom ähm, für, für Sitcom-Fans genau das Richtige und da hab ich mal reingeschaut und habe mir dann doch ziemlich gut gefallen. Und von dort aus ging es dann halt so strahlenförmig so, okay, was gibt es noch so für Sitcoms? Ähm, dann habe ich mit Glee angefangen und so sukzessive wurde ich halt immer mehr zum Serienfan. Und ähm, ich weiß ja nicht, wie lange ihr uns äh, schon so podcasten hört, aber zum Beispiel die ersten Themen, die wir hatten, da ich, also wo ich dabei war, ging es entweder nur wirklich so um Fernsehen der 80er oder 90er oder eben so, naja, was so aktuell so bei ProSieben gerade läuft, an Shows oder irgendwie sowas. Aber dass wir tatsächlich uns so mal rausnehmen und über Neustarts reden und so, für, gibt es für mich erst seit fünf Jahren oder so. Also das, ähm, deswegen ist, ja, jetzt mit 2010 ging so bei mir wieder die Wende los und ich bin wieder zurück zum amerikanischen Fernsehen gekommen.
0: Wie war es bei dir, Julian? Kurz? Dann haben wir alle drei unsere Stories <lacht> nämlich erzählt. Ja, ich, ich. ich,
2: ich. Ich, ich, glaube nicht, ich glaube nicht ganz so rabiat. Also es gab auch Zeiten, da habe ich mehr Serien geguckt und weniger Serien geguckt. Also ich glaube, ich hatte um, um die ähnliche Zeit so, so ein bisschen so eine Flaute. Bei mir hat mich ein Family, glaube ich, wieder reingeholt. So 2009. Mhm. Ich glaube, das war für mich so, so ein Breaking Point. Ich habe aber auch nie so gewartet, was in Deutschland lief oder so. Das hat mich immer nie... Ich war da auch nie so im Bilde, was macht Sky jetzt und Sky Atlantic HD ist ja da gestartet und genau Fox und die kleinen Sender. Von denen habe ich mich nie so abhängig gemacht eigentlich, was ich geguckt habe, sondern das eben meistens direkt aus den USA bezogen und dann äh, und dann da geguckt. Ich weiß, Madman war ich von Anfang an dabei, das ist auch, auch so eine Serie, die ich noch sehr prägnant in Erinnerung habe, als das lief. Ich habe die Sopranos lange geguckt, The Wire, Lost habe ich geguckt äh, um diese Zeit, 24 war ich dabei. Also es gibt schon einige Namen, die ich da nennen würde. Ich weiß, ich bin auch Sitcom-mäßig so ein bisschen raus gewesen. Im, im das
1: war aber auch schwierig, letzten. weil ich meine, ja. zu dem Zeitpunkt hatten wir halt natürlich die top sitcom wartour in der Half-Man. Das fand ich halt ja. von der ja. ersten Staffel an schon bescheuert. Ja, Dann e auch ich bei mir. Genau, dann machte ich, äh, mochte ich mochte ich Met Your Mother nicht. Ich mochte mhm. Big Bang Theory nie. Ähm, und ich habe immer in die Neustarts reingeschaut und immer gedacht, so nee, das ist alles nichts für mich. Und es gibt auch so so Sitcoms so um 2006, 2007, wie zum Beispiel Back to You mit Kelsey Grammer und Patricia Heaton. Das habe ich zum Beispiel auch dann jetzt erst so vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren zum ersten Mal gesehen. Ich glaube, die lief um 2007 rum. oder Ach, es gab
0: da auch viele solche Ableger, so Family-Sitcom- Geschichten, ja, ja, die äh, According to irgendwie. Jim. Fatty gets a family, ja, um, ja, uh, according to Jim, still standing Richtig, das und so. war
1: irgendwie unangenehm. Und dann gab es, glaube ich, auch ganz okay Serien, wie gab es nicht irgendwie Good Morning Miami oder so? Ja. eine Sitcom. War das nicht schon früher? 2005, also ich ja? erwarte das mal so alles von 2004 bis 2010. Das ist so ein blinder Fleck bei mir. Also auch sowas wie Wonder at Large, die wonder Psych sitcom fände ich geil, wenn es heute was gäbe von ihr. Die ist von 2003, ging komplett an mir vorbei. Oder so Sachen wie, äh, wie hieß denn diese The Class oder so? Oh so ja, genau, mit, äh, mit dem, der Mitchell spielt bei Modern Family. Und genau. Mit Constance Simmer. Richtig. Ähm, genau, das würde ich heute ganz gerne sehen. Damals ist das so komplett an mir vorbeigegangen. Ich
2: glaube, ich habe aus Verzweiflung damals sogar die erste Staffel Hire Match Your Mother gesehen, obwohl ich so mäßig fand. Und ich glaube, ich habe sogar eine Weile Girlfriends geguckt von UPN. Oh, ja, ja da ich auch das auch Tracy verstanden. Alice
1: Ross dabei und ja, ja, die ist, genau. ehrlich gesagt ziemlich geil. Auch in ja. dieser
2: Serie. Ja, war jetzt war jetzt keine Hammer Serie, die ich so als mega in Erinnerung habe. Ich glaube, das war, das war eher Verzweiflung bei mir damals. Ja, ja. wenn okay. man schon UPN guckt, ja, das da war ja. eigentlich so, da, ja, da, da war's dann da war's dann vorbei.
0: Ja. wo wir da gerade bei der bei der Comedy Diskussion waren, du hattest schon Hot in Cleveland erwähnt. Ja. Ein Vertreter eines ja, kleinen Senders, der aber dann auch auf Originalproduktionen ähm, eingestiegen ist. Und Hot in Cleveland war die erste davon. Ja. Genau, das war die erste größere.
1: Genau, also TV-Land ist ein Fernsehsender, die, der bekannt dafür ist, eben ähm, Sitcoms aus der Konserve zu zeigen. Also das sind eben nur so alte Serien gewesen ähm, und die liefen dort äh, in der Syndication und... Ähm, mit "Heart in Cleveland war das eben die erste Eigenproduktion und natürlich hat man clevererweise gesagt, gut, unsere beliebten Serien bei uns heißen eben Golden Girls und, 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 und Frasier und ähm, vielleicht Just Shoot Me. Also hat man eben Darstellerinnen genommen, die genau aus äh, diesen Serien kommen. Na, also das war eben Betty White natürlich, Jane Leaves aus Frasier, ähm, Wendy Malik aus Just Shoot Me und ähm, Valerie Bertinelli aus One Day at a Time aus den 80ern, dieser Norman Lear Show und das waren eben alles schon so Seriengesichter, die man so kannte, die so so zu so einem amerikanischen Kulturgut, sagte ich mal, mehr oder weniger dazu gehörten. Und den hat man eben eine eigene Serie gegeben. Und das ging für TV Land sehr schnell auf. Die Quoten der Premiere waren die höchste in der Sendergeschichte. Die erste Staffel hatte zehn Folgen und dabei blieb es dann nicht. Es lief insgesamt bis 2015 und man kam auf sechs Staffeln und auf über 100 Folgen. Und das hat tatsächlich Schule gemacht. Also ähm, scheinbar hat ähm, TV Land dann hinten raus sehr viel Geld damit verdient und das wird man schon relativ schnell gespürt haben, dass man da was hat und demnach sind sehr, sehr viele Sender eben auf diesem Zug aufgesprungen. Auf einmal hatte TBS eigene Sitcoms, es hatte sogar ähm, CMT, das ist der Country Music Channel, eine eigene Sitcom mit Ed Asner, dem alten Comedy-Veteran, den wir schon als Lou Grant in der Mary Tyler Moore Show kennen. Und äh, FX hat angefangen, eigene Sitcoms zu produzieren. Der BET-Channel, ähm, steht für Black Entertainment, ähm, hat äh, zwei eigene Sitcoms gehabt. Und noch wirklich richtig kleine Sender, also die teilweise wirklich nur lokal zu empfangen sind, fing dann auf einmal an, irgendwie mehr oder weniger prominente Leute dazu zu überreden, jetzt bei denen in der Sitcom mitzuspielen. Ähm, Mr. Box Office zum Beispiel mit John lowitz war ein. Das hat wirklich niemand gesehen. Aber aus irgendeinem Grund hat man sich gedacht, wir machen davon 60 Folgen. Und ähm, also auf einmal wirklich kam das überall. Und das waren so... Drei, vier Jahre, wo der Sitcom-Freund wirklich richtig, richtig viel noch zu entdecken hatte. Wir haben das ja auch in den Podcasts hin und wieder mal besprochen. Sullivan and Son war zum Beispiel eine Sitcom auf TBS, die mir und Jan ziemlich gut gefallen hat. Und, 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 und genau hier ABC Family fing dann an, auch Baby Daddy und wie sie alle hießen. Es waren auf einmal richtig viele dabei. Und die, die Mutter von dieser Bewegung sozusagen ist Halt Hot in Cleveland.
0: Und ein, äh, ein Punkt war ja auch noch, dass Horton Cleveland ja bekannte äh, Sitcom-Charaktere wieder äh, quasi in, ins Boot geholt hat und äh, in, die, in die Sitcom da gebracht hat. Und das hat ja auch Schule gemacht. Also nicht nur haben, die, haben sehr viele Sender jetzt klassische Sitcoms wieder produziert vor Publikum, sondern ähm, es sind auch wieder viele Sitcom-Veteranen oder Comedy-Veteranen auf der Bildfläche aufgetaucht. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Serie hieß, aber zum Beispiel gab es ja mal eine mit Kelsey Grammer bei FX. Partners. Partners mit einem anderen relativ bekannten Comedian. Martin, Martin Lawrence. Martin Lawrence, genau. Oder es gab auch noch eine bei TV Land mit... Ähm, mit Fran Drescher. Fran Drescher oder auch äh, Kirstie Alley, soweit ich das Kirstie weiß. Kirstie
1: Alley, genau. George Segal, den wir jetzt aus... Ähm den Goldbergs kennen, als Grandpa dort, Pops, äh, der hat in Retired at 35 mitgespielt, also äh, genau, da gab es einige von. Ich meine letztlich... Oder wie
0: hieß denn die mit der mit der Frau aus, aus Cheers? Äh,
1: Kirstie Ellie. Nee, du ich meine die andere Rhea Perlman, Perlman ja. Die hat in der gleichen Serie mitgemacht. Ah, okay. Alles Kirstie klar. Alley, ah ja, aber die Besetzung war natürlich Kirstie Alley, Rhea Perlman, Michael Richards aus äh, aus Seinfeld.
0: Ja. Kramer.
1: Ähm, Kramer aus Seinfeld, genau. Und äh, die Gaststars waren eben natürlich John Travolta, ne, wegen mhm. Kirstie Alley, oder Jason Alexander aus Seinfeld und äh, George rent aus Cheers, also die sind da alle auch irgendwie aufgetaucht. Das war ähnlich bei ähm, Hot in Cleveland, es gab so viele Gaststars, ähm, ähm, auch wirklich, äh, äh, wirklich so amerikanische Bilden, äh wie zum Beispiel ähm, John Mahoney, eben, also den der Martin and Frazier gespielt hat. Ja. Oder, äh, ja, komme ich gleich drauf.
0: Ach, lass ja. mich kurz warten, ich hab's gleich. Äh,
1: amerikanischer Komiker, leider verstorben vor einem halben Jahr, ähm, sehr alt geworden äh, und war mit Carol Burnett immer ähm, auf dem Mund. wer war
2: das? Ja, ah.
1: Ich hab's gleich. Ich hab's. Rickles. 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 Don Rickles. Don
0: Rickles. Don, Rickles. Don Rickles. Ja. hat in Holland Cleveland
1: auch längere Zeit mitgespielt. Und noch ein paar andere.
0: Ja, und das ist wirklich das Verdienst von Holland Cleveland. Der, der
1: erste deutschsprachige Podcast der Welt sind, der Don Rickles erwähnt. Der Don Rickles <lacht> und ich glaube seinen, seinen
2: besten Freund Bob Newhart. Ja. ja.
0: Ja, gut, haben wir das auch noch untergebracht. Ja,
2: yeah, we're, we're the, this is the Don Rickles show, ladies and gentlemen, It's Don Rickles, wir müssen auch so beleidigend werden, wie, wie Don Rickles. Ah, richtig,
0: gemacht.
2: ja. also ja. für alle, alle Jungen da raus. Nicht.
0: Du nee? kennst Don Rickles nicht, er
2: war Comedy
0: Gold. Ja? No. Ja,
2: er war einer der Großen. Ja.
0: ja, ist das so ein Typ, der so, der so entdeckt werden muss von mir, wie Andy Kaufman? Ja, ja, schon, schon, ja, schon. Also
2: Don Rickles hat wirklich 60 Jahre maßgeblich die amerikanische Comedy beeinflusst.
0: Ah, das ist klar, gut. Ja. Gut, dass ich das nicht weiß. Ja. <lacht> Scheiße. Ja. Nee, to ja. to
2: to toller Mann. Herrlich unterhaltsam. Mhm. Also auch, er, war, war so, er war so richtige, richtige Ostküsten-Showmanship, war er. So ein richtiger. Uh, Borscht Belt, uh, Catskill Mountains Typ und. Uh,
1: habt ihr das? Also liebe Hörer, habt ihr das jetzt auch mitbekommen? <lacht> er ist ein, was war es? Borscht
2: Borschtkill Borscht, Borscht, Borscht ist auch ein un
0: ungarisches. Äh, Gericht, uh, Russisch oder? eigentlich, ja. So nennt man Russisch. so nennt
2: man eine Gegend im, im Süden von vom Bundesstaat New ja. York, wo viele Ostjuden leben. Und er ist halt, der ist halt geprägt von so von von so einer ostjüdischen
1: äh, gewitztheit also, und also Also ein Pastrami Ami. Ja, pastrami. Weniger Pastrami, weniger pastrami schon, Das ist der schon, schon, Weniger
2: Pastrami, schon mehr Borschtbelt. Und Don Rickles ist, ist halt ein, ein typischer Vertreter dieses, dieses ja. Ortes. Auch Woody Allen so ein bisschen ist Aber, auch so ein typischer Catskill Mountain Comedian.
0: Ja, ich merke ja. mir pastrami ami ja. Pastrami-Ami
2: Pastrami, Pastrami, ist doch eher dann äh, Gandolfini gewesen, oder? Das ist doch dann eher so, so nee, Tony Pas Soprano.
1: Pastrami ist äh, eine, eine, eine Rindfleisch-Spezialität, die koscher ist und also aus... Also
0: Leute, Rumänien Wir brauchen jetzt wirklich nicht erklären, was Pastrami, Pastrami ist hier die in, in der Serie. von das Rumänien
1: aus okay. nach Amerika geschleppt. Ja, gut, um okay.
0: demnächst in unserem Kochfeed, den wollen wir auch aufmachen demnächst, ja?
1: Hm, immer ein bisschen was
0: zaubern in der küche so ja. darf ich ja. kurz
1: sagen dass es in meinstein noch in Horton cleveland gab ja. da ähm, betty white hat ja in den 70ern in der mary tyler moore show gespielt hierzulande übrigens bei rtl um 2000 2001 rumzusehen
2: das lief Und mal hier
1: ja natürlich hab,
2: wir haben alte folgen der mary tyler moore show aus den 60er jahren irgendwann
1: also die, die Show, die von 70 bis 77 und okay. die deutsche Erstausstrahlung mit einer modernen, halbwegs modernen Synchro, also war schon gut, war 2001, glaube ich. Und ja, man muss sich vorstellen, es gab einen Trailer bei Hans Meiser, bei der Schwächste fliegt und so weiter, der auf die Mary Tyler Moore Show heute Nacht 1 Uhr hingewiesen hat, auch mit dem Hinweis, die erfolgreichste amerikanische Serie mit irgendwie über 70 Emmys, ja. Oder das, nun, das gab es mal bei RTL. So viel äh, hat man da gemacht. Das, 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 klingt und, bisschen, das
2: klingt so ein bisschen, wenn ich es mir gerade vorstelle. Da steht Sonja Zietlow, äh, der Schwächste fliegt bis gleich und dann die Mary Tyler Show, die amerikanische Erfolgssitcom mit den meisten Emmys. Heute Nacht um 1 Uhr nur bei RTL. Das ist also da stellt man sich doch so, ja. wenn man an der tropischen Krankheit leidet, im Fieber Da stellt man ja. sich das vor. Oh, ja. Ja, ja,
1: das hat und es dazu tatsächlich.
0: dazu noch Harpers Island. Gemacht. Ja, Jedenfalls Schön. gab
1: es äh, eine Reunion in in, Hot in Cleveland, wo eben die ganzen Darstellerinnen, also Mary Tyler Moore, Cloris Leachman, ähm, Georgia Engel, ähm, Betty White natürlich, alle äh, wieder dabei waren, Valerie Harper, nee, so hieß ihre Figur, äh, nee, Valerie Harper heißt die Schauspielerin, genau. Ne? ja Und ähm, genau und jedenfalls äh, sind die eben nach über so und so vielen Jahren, haben die nochmal in einer Folge zusammen mitgespielt und ich muss sagen, das war natürlich total der Knaller, weil ich all diese Frauen super finde und die Mary Tyler Moore Show auch ganz großartig finde und also das war so richtig ein Geschenk an Leute, für, an, an Fans klassischen Fernsehens und eben auch so für, für eben also für sehr, sehr alte Leute natürlich, ne wo habe Da habe ich mich drin wiedergefunden. Na gut, also... also äh, mir geht
2: es äh, ähnlich, ich gucke auch gerne alte Leute Fernsehen.
1: Ja, ja, ich, ja doch,
2: ich gucke gerne New Heart oder sowas. das Ja, das ist so meins. Und Hüber. Fushanbao. Und Fushanbao, genau.
1: Fushanbao, Aber, natürlich. Ja. Ich will noch kurz äh, anmerken, dass natürlich auch ansonsten auch Harding-Klippens wirklich eine super schöne Serie war. Vier Frauen waren eben im Zentrum, sie waren alle so 50 bis Ende 60, beziehungsweise Betty White ja sogar noch älter. Und es ging eben, sie haben in der WG gewohnt und es ging eben um, 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 um amoröse Abenteuer, um neue Karriereambitionen, familiäre Probleme. Und naja, es war halt so eine richtig schöne WG-Geschichte. Und ich muss sagen, also man sieht das nicht so oft, Geschichten von älteren Frauen und die auch mal wieder sexy sind und die auch sexy sind. Sein können. Und ich muss sagen, ich fand das hat total super.
0: Gut, kommen wir mal zu, ja, ich würde gerne zu den britisch britischen äh, Vertretern gehen, die wir heute drin haben. Zum einen eine Serie, die wahrscheinlich die meisten kennen und wir auch alle, Sherlock von der BBC, das 2010 startete und eine der wenigen Serien äh, war, über die wir hier heute diskutieren oder generell diskutieren, die auch im frei empfangbaren Fernsehen in Deutschland läuft oder zumindest von Anfang an gelaufen ist und viele Zuschauer hatte. Also gleichzeitig ein war, aber auch qualitativ hochwertiges Programm Sherlock. Ja stimmt, die Kombination hat man selten. Frei empfangbar, ein Erfolg und gut gemacht. Ja.
2: Das ist, das, das, das hat man nicht häufig. Und auch in der in, in der 2010er Kohorte ist sie ja nur eine von, von äh, dreien, die im frei empfangbaren Fernsehen liefen, genau. Hm. Ja. Ich, ich, ich versuche mich gerade so ein bisschen zu erinnern, wie, wie, wie es war, als ich Sherlock das erste Mal gesehen habe, weil es war schon eine Erfahrung.
0: Ja, eben. Es, es war schon ich ich versuche es auch, auch gerade zu rekapitulieren. Genau. Also auf der einen Seite hast du natürlich dieses un, diesen unglaublich bekannten Charakter. Sherlock Holmes, da sind wir alle irgendwie mit aufgewachsen. Vielleicht haben wir nicht die Geschichten gelesen davon Vielleicht haben wir sie gelesen, aber auf jeden Fall kennen wir den Charakter, diesen Detektiv. Also das ist ja auch einfach so für Jungs irgendwie ein, mhm. ein, ein, eine Ikone gewesen. Und der wird jetzt in die Neuzeit versetzt. Und das war, glaube ich, schon einer... Der, der Erfolgsfaktoren von Sherlock ein bekanntes, ähm, eine bekannte Idee von einer ganz, von einem ganz klassischen Erzählstoff in die Moderne zu versetzen und auch mit mit den, ja nicht nur Narrativ irgendwo modern zu erzählen oder, oder ähm, vom Konzept her, vom Serienkonzept her, sondern eben auch ähm, ja, inhaltlich, dass er eben mit mit Handys irgendwie klarkommen muss und so weiter und dass einfach nur dieses, diese Blaupause übertragen wird auf die Neuzeit. Das war fand ich sehr spannend, das weiß ich noch vorher, als ich es noch nicht gesehen hatte und war so gespannt darauf, wie setzen die das eigentlich um. Und ich glaube, das haben viele empfunden damals. Und ja. das hat ja auch Schule gemacht. ne Also es gab ja danach viele ähm, klassische Stoffe, die irgendwie in die Neuzeit äh, versetzt wurden wieder.
2: Was, was, was ich da interessant finde, ist, ist, dass die Idee ja eigentlich sehr einfach ist. Ja. Beziehungsweise die Idee ist, ist, ist so offensichtlich, dass man sich fragt, wieso ist da noch niemand draufgekommen? Also die Idee, ich nehme, ich nehme gewissermaßen eine Welt, in der es Sherlock Holmes nicht gab, diese literarische Tradition und habe jetzt die Figur Sherlock Holmes und John Watson heute. Äh, was mir schon in der ersten Folge gefallen hat, wie, wie klug diese Parallelen da gezogen werden. Ja, John Watson, der in der literarischen Vorlage äh, ja auch im, im Krieg war in Afghanistan. Jetzt ist John Watson heute wieder im Krieg in Afghanistan, weil man heute wieder im Krieg äh, in Afghanistan ist, wenn man Brite ist. Also das ist das, so diese, diese frappierenden Ideen, die sie schon hatten, fand ich toll. Und es ist eine, ich finde es ist eine von, von sehr wenigen Serien, die auf so einer gleichzeitig einfachen und genialen und offensichtlichen Idee aufbauen und die dann aber funktioniert. Weil es ist, sie, die Serie ist so stark und so stark geschrieben und auch so stark inszeniert und von ihrer Wirkung so mitreißend, dass sie gar nicht diese Idee vor sich hertragen muss. Das hat man ja oft. Oft, oft hat man das so bei, bei solchen Shows, die auf so einer einfachen, genialen Idee äh, basieren, die tragen diese Idee dann wie eine Monstranz vor sich her und wollen ihren Reiz dann irgendwie nur so aus der ironischen Brechung oder sonst was ziehen. Das haben wir bei Sherlock gar nicht. Weil Sherlock auch für, für sich gestellt einfach, einfach sehr clever und sehr, sehr einnehmend und faszinierend und, und äh, einfach toll geschrieben erzählt. Ja? Also wir haben ja, Sherlock Holmes als Figur ist natürlich sehr interessant, äh, indem er so ein bisschen die Ketten ablegt, in, 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 der er als, in, in, in denen er als historische Figur funktionieren müsste wenn man jetzt so diesen Film erzählt als einen Stoff aus dem viktorianischen Zeitalter, sondern naja, wie wäre eine Person, die so genial und gleichzeitig soziopathisch ist wie Sherlock Holmes, wie muss man sich eine solche Figur heute vorstellen? Das wird uns hier gezeigt und das wird uns sehr faszinierend gezeigt. Ständig, wenn wir diese Genialität von Sherlock erleben, wie er rasend schnell, adduktiv seine Fälle löst und so weiter, Ja, das wird sehr gut geschrieben. Da passt, also das ist auch dramaturgisch perfekt konstruiert. Da greift ein Rad perfekt ins andere. Ja, Und das, das kann man wirklich herrlich, herrlich auch rausnehmen. Und gleichzeitig ist es, es, es beschränkt sich nicht darauf, weil man sieht nur nicht gewissermaßen ein, ein wunderschönes dramaturgisches Uhrwerk, ja, wie so ein bisschen Inception ja auch funktioniert hat, ja, wo ein Rad perfekt ins andere greift, wo eine Entwicklung perfekt und elegant die andere einleitet sondern, wo ich sagen würde, im Gegensatz zu, in, zu einem Film wie Inception vielleicht, es hat doch einen sehr, sehr starken emotionalen Kern noch dazu und sehr ergreifende Charaktere und tolle Charaktere und, und vielschichtige Figuren. Und das gefällt mir so als Kon Gesamtkonstrukt äh, da natürlich, weil das, ich, ich würde sagen, Drehbücher in der Qualität von Sherlock, die wo, wo das Inhaltliche und das Thematische ja so wunderbar zueinander passen. Und und, und und wirklich ein schönes elegantes erzählerisches Ganzes geben. Das hat es, das gibt es alle paar Jahre mal. Vielleicht. Pro
0: Folge, aber auch übergreifend über Staffeln hinweg sogar, wenn ich an richtig. den Cliffhanger denke. Ich glaube zwischen der zweiten und dritten, wo Sherlock sich vom Dach stürzt. Genau, das war und der, das, der. Und jeder sich gefragt hat, wie das aufgelöst Fall, genau. wird. Ja, ja, richtig, genau. genau das, ja. War
2: der, das war dann der Reichenbach-Fall.
0: Ja. Ja. ja, großartig, wie natürlich diese klassisch, klassischen Ideen ähm, in die Moderne übertragen wurden. Ich sehe es genauso. Also es ist absolut organisch. Also wenn äh, es Sherlock nie gegeben hätte, wenn es die Romane von, von wer hat es geschrieben? Conan Arthur, Doyle. Arthur Conan Doyle, glaube ich, ja. Ja, äh, nie geschrieben hätte. Also man, es würde auch funktionieren. Es würde auch funktionieren, wenn diese Figur Sherlock Holmes ganz neu gewesen wäre. Aber könnte es auch funktionieren, <lacht> würde
1: es funktionieren, wenn es nicht Sherlock wäre? Ich glaube, ja. Hm. Ich
2: glaube, ob, ob man diese Figur jetzt Sherlock Holmes nennt oder ob man sie äh, John
0: Philbinger ja, nennt. Ja, das meine ich ja. Ja, genau. 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 Ich glaube, glaub, ja. das ist das, Sprich, ist, ist das ein Argument
1: für die Serie?
0: Das absolut. Ich ja. vor allem finde ich, es ist ein Argument für die Drehbuchautoren und für Benedict Cumberbatch, weil... Diesen Charakter, der am Anfang ja sehr unnahbar und so, von, so absolut exzentrisch wirkt, aber auch so sein muss, um diese Fälle zu lösen in seiner Genialität, dann später aber auch ja, eine, eine, eine emotionale Seite, eine persönliche Seite bekommt, eine tragische Seite das ist schon hervorragend ausgearbeitet, finde ich, und das schafft Benedict Cumberbatch eben großartig rüberzubringen. Und ich glaube, damit ist er ja auch ein Breakout-Star in Hollywood geworden. Also vorher war er, glaube ich, nicht so eine große Nummer, oder?
2: Richtig, genau. Also das, ja. ist, das hat ihn schon auf einen Schlag auch weltweit bekannt ja. gemacht und weltweit zu einem sehr, zu einer sehr begehrten Persönlichkeit gemacht in, in, im, im Filmgeschäft. Absolut.
1: Hashtag #Cumberbatch. <lacht> ja.
2: Hashtag band oder ja. Ja, aber es ist schon, also ich, ich finde Sherlock ist schon eine der, wenn wir so die, die, die wichtigsten Serien dieses Jahrtausends nennen würden oder so auf der letzten 20 Jahre, da ist Sherlock schon klar eine davon, glaube ich. Also Sherlock ist schon eine klare qualitative Spitze gewesen, in, in, mhm. in meiner Wahrnehmung von, von, von Serien im Allgemeinen. Also ich, ich weil allein, ich glaube, diese, diese erzählerische Qualität und auch diese. Die, diese Genialität und, 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 und wirklich wie, wie so ein, ein schönes Gesamtwerk. Das hat man in dieser Spitze wirklich selten. Und gleichzeitig hat man immer noch immer noch so ein bisschen Zeit und Platz für Spielereien. Aber nie, doch, ja. aber, aber eben nie so. Nie so gewollt, sondern immer ganz elegant. Man hatte ja auch mal eine Folge, die so im späten 19. Jahrhundert gespielt hat,
0: ja? Stimmt. Ja. Das
2: war The Abominable Bride, hieß es, glaube ich. Das, das war ein Gedankenspiel von Sherlock, wie er einen etwas komplexeren Fall äh, lösen wollte, mit dem er eigentlich in der in der Realität dieser Serie zu tun hatte.
0: Ja, okay. Ähm, Zwei kurze... war jetzt glaube ich schon ein Plädoyer
2: von mir ein bisschen, oder? Für, 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 für diese Show.
0: Ja. Ja, ähm, kommen wir zur zweiten britischen Serie aus dem Jahr 2010, die wir hier nominiert haben. Ähm, Im gleichen Jahr ist nämlich auch Downton Abbey gestartet von ITV. Die Serie über das britische Königshaus und die Angestellten dort.
2: Ja, Königshaus ist zu viel gesagt. Das ist, glaube ich, so, so mittlerer Adel oder so. Ich weiß gar nicht genau, ja, welche. Da merkt man auch, schon, hatte. ich habe ja.
0: keine Folge davon gesehen.
2: <lacht> ja, also ich, ich habe die erste Staffel gesehen. Ich weiß nicht, Basti, hat, hast du mal geguckt? Nee, sorry. Okay, okay. Ja, das ist so, also es ist irgendwie schwer zu beschreiben, weil es ist, ich würde sagen, es ist die britischste Serie, die ich je gesehen habe. Ähm, also es spielt 1900, die erste Staffel fängt so an, dass, dass ich glaube, es geht bis in die 30er Jahre dann hinein. Aber es beginnt 1912 wir sind so im englischen Landadel bisschen bei der, ich schlage es gerade noch mal nach, genau bei der Crawley-Familie. Äh, die sind Earls of, Granith, of Earls of Grantham, die da in ihrem Landsitz äh, wohnen und äh, mit jeder Menge Bediensteten und äh, genau, und der heir apparent dieser Familie, also der Erbe, ertrinkt auf der Titanic und jetzt äh, wird natürlich der ganze der ganze Nachlass, wenn er dann mal eintritt, anders geregelt. Und das ist dann so die Hauptfigur, die jetzt äh, dieses Erbe irgendwann antreten wird und da jetzt dann auch äh, ent entsprechend eingeführt werden muss in die Familie und in eine zentrale Rolle darin. Und so spielt das bisschen dann. Also wir haben schon so äh, Probleme einer englischen Elite, dann immer zwischengeschnitten mit äh, den Bediensteten, die dort arbeiten und deren Alltag im im England des des frühen 20. Jahrhunderts. Die Serie ist dafür immer gelobt worden, dass sie recht ansprechend geschrieben ist und äh, die Drehbücher auch recht elegant sind, dass natürlich auch sehr opulent ausstaffiert worden ist und opulent inszeniert. Auch gut gespielt von äh, Darstellern, genau wie Brian Percival, äh, nee, Brian Percival ist einer der, einer der Regisseure gewesen, Julian Fallows hat es hat es entwickelt und äh, hat es, äh, hat glaube ich auch eine, eine Mehrzahl der Folgen geschrieben, soweit ich weiß. Und äh, ja, sie ist bekannt dafür, elegant zu sein, gut geschrieben. Äh,
0: das und vielleicht geschrieben auch gerade genau. dieser Gegensatz. Äh, so ja, dass diesen ist. Gegen
2: ja das, ist, das ist meistens ein bisschen auch Gegenstand gewesen von, äh, von amerikanischen und britischen Late-Night-Shows, dass sie zum Beispiel David Cameron, glaube ich, als jemanden beschrieben hat, der bei den Downstairs-Problemen, also bei den, bei den Arbeiterfiguren immer, immer vorspult, weil ihnen das alles nicht interessiert. Mhm. Also das ist, man hat schon ein bisschen so Class-Warfare auch drin. und, und äh, äh, es, es, ist ein bisschen, es ist ein bisschen schwer so zu beschreiben, was der Reiz dieses Formates ist. Ich glaube, das ist tatsächlich eines, eines der Formate, das, das muss man sehen, um es wertschätzen zu können. Weil es, es ist, so, ist so vielleicht so ein bisschen ein ähnliches Problem, wenn auch weniger stark, als man es bei Madman hatte. Madman ist, eine, ist ja auch eine Serie gewesen, die haben wir schlecht schildern können. Und mhm. Downtown Abbey ist, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Man kann sie auch schlecht schildern. Sie ist eigentlich sehr langsam von ihrer Erzählgeschwindigkeit. Sie nimmt sich Zeit. Sie ist aber auch sehr soapig. Das wird ihr hin und wieder ein bisschen, bisschen, bisschen vorgehalten, dass sie eigentlich im Kern eine Soap ist die mhm. halt vor 100 Jahren spielt und so. Na, da ist auch was dran. Also mhm. das ist da ist, ja, so ein bisschen
0: ging es bei Madman ja auch.
2: Ja, genau, es ja, aber es ist bei ich ja, ähm, schon präsenter, glaube ich. Aber es ist Zeit. schon,
1: aber ich glaube, das sind schon sehr teilweise, also das sind schon glaube ich sehr klassische Motive eben so. Klassenaufstieg, äh, Love Stories und so weiter, Klassenunterschiede und so da drin. Das sind schon sehr konventionelle Grundmotive, möchte ich meinen die ja,
2: ja, die haben wir aber auch in den meisten Romanen von Jane Austen
1: Ja, ja, genau aber das meine ich auch mit konventionell Ja, ja es, genau. ist, es, ist, es ist es ist schon so ein bisschen Jane
2: Austen 100 Jahre später als Serie, ich glaube mit der Beschreibung kommen wir vielleicht ganz gut hin
1: Mhm. Genau. Aber was ich übrigens sagen kann, du hast das ja gerade schon mit den Late-Night-Hosts angesprochen, also so wie ich es mitbekommen habe, ist das ein Riesending in den USA gewesen. Ja, ja, also, ja bei, bei BBC
2: America, glaube ich, ist es, ist es gelaufen, meines Wissens. Ich
1: meine, wie viele Anspielungen gab es darauf bei den Simpsons, bei Family Guy, ähm, es war es, ist also dieses, äh, es war eine, ganz oft eine Punchline, dass man sich, weiß ich nicht, für Downton Abbey irgendwie den Tee rausholt und sich schick macht und so weiter, also, das ist mir schon aufgefallen, dass das einen hohen, hohen Einfluss, in, 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 nicht Einfluss, aber zumindest ein hoher Bestandteil in der amerikanischen Kultur zu dem Zeitpunkt war, als es eben lief. Ja, das ist, das, ist, das gibt es immer mal wieder. Es ist auch,
2: es ist dann meistens auch so, die, die spezifischen Umstände sind relativ schwer erklärlich. Also warum ist jetzt ausgerechnet Downton Abbey gewesen ist und nicht eine andere Serie, die... Ja
1: so genau, zum Beispiel Sherlock.
2: Hatte. Ja genau, ja, vielleicht weil Downton Abbey einfach eine, eine, eine höhere Schlagzahl hat und... und ja, so du war. hast es ja
0: glaube ich auch gesagt, das ja. ist die britischste Serie und ja, damit auch ja, einfach parodierbar, parodierbar vielleicht.
1: Das sowieso. Also ah, das ist, das,
0: ja, ist, das ja. ist es auf jeden Fall. Aber ich glaube eben auch, dass äh,
1: der Amerikaner an sich eben den guten soapstoff sehr zu schätzen mhm. weiß. Ja. Und <lacht> dass, dass es sich deshalb da irgendwie, dass es da eine hohe Schnittmenge gibt. Mehr als vielleicht mh, mal mehr, mal weniger abgeschlossener 90 Minuten, mhm. wo es dreimal irgendwie äh, alle drei Jahre mal neue Folgen gibt. Ne? Sagen wir so, wenn ich, wenn ich mir vorstellen muss,
2: so ein Rudel Muttis... Äh, die in Arkansas wohnen und sich an auf den Park gläser Weißwein w was gucken die ich hm. würde sagen die gucken eher Downton Abbey als Sherlock genau ja no. so und ich, ich ja ich es, 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 es spricht schon diese so ein, ein Publikum auch an, unglaublich ja weil es ist einerseits so ein bisschen nett posh ja so God, these English, they really are that way. Uh, und und es ist uh, es ist andererseits auch 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 schön erzählt und und angenehm erzählt. Und uh, ja, es, es ist ein bisschen für alle was dabei. Es ist ein bisschen so eine Wundertüte. Ja.
0: Ja, ähm, Downton Abbey hat auch in im eigenen Land in Großbritannien extrem hohe Einschaltquoten generiert von bis zu 12 Millionen Zuschauern. Ja. Brexit und,
2: meets Brexit. Ja. Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass das eine Show für Brexit-Wähler gewesen ist. Das mm -hmm. ja? Ja. ist England. Ja? Also was, was brauchen wir diese Franzosen? Das, das reicht doch. Ja?
0: ja. Also man muss sich das auch nochmal vorstellen. Mehr als 10 Millionen Zuschauer, das sind fast 40% Marktanteil. Das muss ja. man sich mal auf deutsche Verhältnisse übertragen. Wann hat also in, eine Deutschland, Serie, in Deutschland
2: 15, 15 16 Millionen. Ja, das. wann hat eine Serie
0: mal 15 Millionen Zuschauer? Eine deutsche Serie oder 40% Prozent Marktanteil, das gibt es hier gar nicht. Und gleichzeitig ist es auch eine der am höchsten bewerteten Shows von Kritikern, von professionellen Kritikern. Und sie hat 2011 auch den Guinness Award gewonnen als am, am besten bewertete Show von Kritikern in der ganzen Welt ähm, für die erste Staffel aber, also schon für die 2010er Staffel und es war damals auch die Serie, die am höchsten bewertet wurde jemals bei Metacritic, was wir alle kennen, dieses, ähm, diese Seite, die die Kritikerwertungen äh, zusammenführt, ähm, wurde erst ein paar, ähm, wurde erst ein bisschen später von Breaking Bad übertroffen, ähm, das dann noch einen höheren Metacritic-Wert gemacht hat mit der vierten Staffel. Ja. Uch, äh, wir könnten dann eigentlich gut zu Breaking Bad kommen, wenn es nominiert gewesen wäre. Ja. Ist es für aber es eine nicht die Überleitung gewesen, Genau, Schaden. ich habe gerade ja. hab die perfekte Überleitung gemacht, aber für eine ja. Serie, die leider erst 2011 ja. kommt. Jetzt, jetzt naja. machen
2: wir von Downton Abbey die Überleitung zu den Walking Dead, das möchte ich hören. Mhm. Ja.
0: ja kann ich nicht wo du es ja. schon anbietest, v Julia. vielleicht
1: vielleicht auch schon 1912 verstorben bei walking oh. dead bei amc ja
0: natürlich die erben
1: die erben der Earls sind heute
0: wandern heute als untote als auf zombies der Erde. herum genau ja.
2: einmal durch wo spielt das Atlanta ah. oder so ja genau
0: äh, gab es da nicht auch mal dann den film da haben wir nämlich die überleitung wo du gerade jane austen gesagt hast pride and prejudice and zombies war doch letztens ein film im kino ja,
2: das gab es auch irgendwo ja gleich ja. gl lief glaube ich nach dem lucha ja
0: <lacht> Der Lucha kehrt zurück, Teil 2. Ja, gut. Ähm, Walking Dead bei FX. Hm. Hat natürlich in den Jahren danach auch noch mega Bass gemacht und unfassbare Quoten erreicht, aber wir haben es jetzt hier auch erstmal für die erste Staffel nominiert. War für mich so ein bisschen so ein ähnlicher ähm, Effekt wie bei Sherlock. Ich habe mich sehr darauf gefreut, auf die Serie, kannte auch ein bisschen die Comic-Vorlage, hatte da den ersten und den zweiten Band irgendwie gelesen, kannte mich ein bisschen aus und ähm, habe mich sehr gefreut auf diese Verfilmung, was damals noch nicht ganz so üblich war wie heute, dass man sich im Seriengeschäft bekannter Stoffe schon bedient, was ja heute fast die Regel ist, man entwirft ja keine Originalstoffe mehr, so wie es Breaking Bad gemacht hat oder so, sondern man bedient sich irgendwelcher Vorlagen. Ähm, Walking Dead war einer der ersten und vor allem einer der erfolgreichsten Vertreter einer Serie von einer Comicserie eben von Robert Kirkman, die heute immer noch läuft und dementsprechend viel Stoff bietet für diese Geschichten, die jetzt im Fernsehen noch erzählt werden, wobei sich die die Fernsehserie auch teilweise deutlich absetzt von der Comicserie. Und ähm, ja, was macht die Serie so äh, besonders? Wir haben natürlich auf der einen Seite diese inhaltliche, ähm, diese inhaltliche Freiheit, dass jederzeit jeder Charakter sterben kann. Also dass auch Charaktere sterben können, die einem vorher extrem vertraut waren, die lange Jahre eingeführt wurden, irgendwie oder lange Jahre begleitet wurden, die, die einem ans Herz gewachsen sind irgendwie, die... Fanlieblinge sind, das interessiert keinen äh, Drehbuchschreiber bei Walking Dead, die können trotzdem sterben, und zwar jederzeit. Also, ähm, das ist etwas, was neu war für, für, für das Seriengeschäft, weil es ja normalerweise so funktioniert, vor allem bis zum digitalen Seriengeschäft, also vor allem in den 90ern oder so, hat man ja ähm, den Erfolg oder die Serien versucht, so darauf zu trimmen, dass die Charaktere identifizierbar sind. Und weil die ja eben die Zuschauer halten und eine Zuschauerbindung aufbauen. Das interessiert hier keinen Zuschauerbindung, ähm, zumindest nicht über über Charaktere, dass sie am Leben gelassen werden. Der zweite Punkt ist, ähm, der zweite Punkt war, was sollte ich jetzt sagen? Ich hatte es gerade noch im Kopf.
2: Gleich kommt es wieder, gleich ist
1: es wieder da. Ja.
0: Ach Mensch, ja. jetzt ist Na, es wieder Don, weg.
1: Hm?
0: <lacht> ne, ich weiß es gerade nicht. Äh, es gibt eigentlich keine vergleichbare Serie. Das Impact reden oder den Serien-Impact. Kulturell gibt es natürlich einen großen Impact. Klar, es ist in der Popkultur ein Riesending, aber es wurde eigentlich nie versucht, so großartig die Walking Dead, äh, das Konzept von Walking Dead nachzumachen von anderen Serien, von anderen Sendern. Amazon hat mal so einen Piloten, glaube ich, versucht mit Zombieland. Der wurde aber dann nicht weitergeführt. Ähm, also dieses Walking Dead-Konzept, das unfassbaren Erfolg ja generiert für den Sender AMC, ähm, ist nie reproduziert worden. Und die Frage ist schon, warum funktioniert gerade diese Serie? Was sind die, die besonderen Zutaten dieser Serie? Walk äh, AMC hat selber natürlich einen Spin-off gemacht Fear The Walking Dead, aber ansonsten, ja, gibt es da nicht viel. Ich finde auf der einen Seite auch spannend, dass ähm, man ja sehr frei das Horrorgenre oder Zombie-Genre ausgelegt hat. Also das war ja, ja, ein sehr spezielles Untergenre vielleicht im Bereich Horror, was was um, von ein paar bekannten Leuten und ein paar bekannten Franchises immer wieder ähm, hervorgehoben wurde und ins Kino gebracht wurde. Aber Walking Dead hat das quasi storytechnisch... Erweitert irgendwie. Achso, jetzt, jetzt komme ich wieder zum Punkt, den ich gerade sagen wollte, der mir entfallen war, nämlich ähm, die Zombies oder diese Apokalypse, diese Prämisse, die wir hier vorfinden, die ist ja letztendlich nur eine, ein, ein Aufhänger für die eigentliche Geschichte, die erzählt wird, nämlich wie kommen die Menschen untereinander klar. Also eine Art soziologische Komponente, die da reinkommt. Was macht das mit Menschen und was macht das mit Gruppen? Wie entwickeln sich Gruppendynamiken unter Extrembedingungen? Ähm, ob das jetzt Zombies sind oder irgendwelche anderen äh, apokalyptischen Szenarien, ist ja eigentlich relativ egal. Es ist viel spannender, wie gehen die Charaktere untereinander äh, miteinander um. So und das hat hat Walking Dead perfektioniert.
2: Ja, ich bin ich bin gegenüber Walking Dead immer ein bisschen ambivalent gewesen. Ich ich habe drei Staffeln gesehen, ich glaube, ich habe irgendwann in oder nach der dritten mhm. abgebrochen. Weil Walking Dead war für mich ein bisschen immer ein bisschen Etikettenschwindel. Hängt damit zu tun, wie so die Struktur einer Folge aussieht. Weil du hast in den meisten Folgen, zumindest wenn ich mich daran erinnere, hast du am Ende einen Mörder-Cliffhanger, der wird in den ersten zwei Minuten aufgelöst dann passiert 45 Minuten lang handlungstechnisch nichts Wesentliches bis zum nächsten Cliffhanger, der dann wieder aufgelöst wird. Also dieses Spielchen hat man immer. Und das ist mir irgendwann zu so doof geworden. Das ist aufgerollt. ja auch
0: keine qualitativ äh, hochwertige Serie oder äh, extrem gelobte Serie. Also sie wird, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber sie hat, glaube ich, nie großartige Preise gewonnen zum Beispiel. Ähm, sie hat ja, ja, sie, 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 das ist so ein Problem, das sie auch immer
2: hatte. Also, sie bleibt halt langfristig mit ihren Figurenzeichnungen immer mhm. sehr oberflächlich. Also du hast den, 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 den Südstaaten-Hinterwäldler, -Hinterw der tief rassistisch ist, du hast irgendwelche alten Frauen, du hast, ganz furchtbar war diese Frau von Rick Grimes, die dann irgendwie schwanger wird von ihr von, von von seinem besten Freund während er in Atlanta im Koma lag und dann will sie abtreiben und so. also lauter so Zeug halt und das ist das ist mir dann doch zum Stulle gewesen
0: genau das ist der eine Punkt die Kritiker Meinungen sind sind da eher eher negativ aber trotzdem hat die Serie unglaubliche Erfolge gefeiert und das muss man ja auch anrechnen sie das war ja die Serie die das Broadcast-Fernsehen quasi vom Thron gestoßen hat. Sie hat sie hat ähm, die höchsten ja. Einschaltquoten ja. Ähm, erreicht im amerikanischen Fernsehen bei der wichtigen werberelevanten Zielgruppe, die ist in, Amer in Amerika äh, definiert von 18 Jahren bis 49 Jahre. Und dort hat eigentlich das Kabelfernsehen, wo halt Walking Dead läuft, bei AMC nämlich, hat eigentlich immer ähm, niedrig, niedrigere Quoten hat als das normale Broadcast des Network-Fernsehen. Und ähm, das war eigentlich unanfechtbar und es ist aber schon in den Jahren davor immer, immer, hat, hat das Kabelfernsehen quasi immer mehr aufgeholt. So Sachen wie The Closer oder Duck Dynasty oder so sind ja extrem gut gelaufen. Ähm, und Walking Dead hat dann erstmals wirklich auch nachhaltig die, die, die Network Sender angegriffen und auch nachhaltig war es erfolgreicher. Erfolgreicher ähm, außer die, die Übertragung der, der, ähm, vom American Football. Die waren noch erfolgreicher bei den 18- bis 49-Jährigen, ja. aber ansonsten war Walking Dead eine lange Zeit die erfolgreichste, das erfolgreichste Pro Programm tatsächlich in Amerika.
2: Ich, glaub, ich, ich glaube, das hat viel zu tun damit, was die Serie sehr gut kann, nämlich Cliffhanger mhm. setzen. Ich glaube, dass, ich glaube, wenn diese Serie eines gut kann, dann Cliffhanger setzen. Die sitzen auch perfekt. Ja. Ja, aber ich finde, da hört es dann leider im Kern schon auf. Und das ist mir dann zu wenig gewesen. Aber ja, ich, die, die, die Serie ist sehr gut darin, lange die Spannung hochzuhalten. Ja, das muss man echt über, auch sagen. Über, ne? Teilweise über viele Richtig. Jahre. Ja, also das, 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 das macht sie wirklich sehr ja. gut.
3: Ja.
0: Ich frage mich gerade, wie Walking Dead gewesen wäre im Broadcast, also im äh, Broadcast Network. Bei ABC <lacht> oder so. Ja, das müssen wir auch so. überlegen, also wer hätte gedacht, dass eine AMC-Serie ähm, das Network-Fernsehen vom Thron stößt, also AMC. Ja, die fünf Jahre vorher,
2: ja, die fünf Jahre vorher noch äh, hauptsächlich irgendwelche Filme mit Julie Garland ja. ausgestrahlt hatte. Ja, ja. und ja?
0: Madman haben wir letztes Mal schon gesagt, war nie der große Quoten-Hit. Und Walking Dead kam irgendwie aus dem Nichts. Noch nicht im Jahr 2010, da hat man schon in Ansätzen gesehen, aber in den Jahren danach, also so 2014, Richtig. 2013, da war es unfassbar erfolgreich. Und jetzt geht es halt wieder runter, also der Peak war so um 2014, denke ich.
2: Es, es war schon addictive ja. auch, also ich erinnere mich daran, die, die erste, ich, ich glaube die erste Staffel, ich habe das gebingt, ich habe das Jahre später zum ersten Mal gesehen, nachdem es... Angefangen hat, ich glaube die erste Staffel, da habe ich sechs Folgen am Stück geguckt mhm. oder so. Eben weil du auch nicht wegkommst von den Cliffhacken, weil die schon, weil, da, das ist schon so auch der, der der absolut typischste Fall von von eine gucke ich, mhm. guck ich noch und eine gucke ich noch und eine gucke ich noch und dann ist wieder vier ja. Uhr morgens. Ja? ja, Das konnte ich aber irgendwie, ich glaube, körperlich nach der dritten Staffel nicht mehr weitermachen, habe ich aufgehört. Ja.
1: Ja. Ich kann es gar nicht so nachvollziehen, weil ich fand den Piloten ziemlich stark, der hat mir gefallen. Dann hat mich das allerdings auch relativ schnell mit der Einführung neuer und zusätzlicher Figuren dann doch ein bisschen überfordert irgendwie. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt kommen so ein Haufen neue Leute, aber irgendwie geht es nicht voran. Und dann hat es mich nicht interessiert und ich super schnell den Absprung geschafft. Also deswegen war das halt nie eine Serie für mich. Und ich bin natürlich auch großer Romero-Fan und äh, ich mag ja den Zombie-Film der 70er-Jahre sehr gerne. Und, so und das ist also... Äh, ja. Ich weiß, dass die Zombies hier nur Steigbügelhalter sind und so weiter und eigentlich geht es eben um eine, ne, du hast es ja schon gesagt, soziologische Geschichte und so, aber ich, ich bin bin nie Fan davon gewesen. Ich ja
0: auch, persönlich auch nicht. Also ich, ich bringe hier nur Argumente vor, die ich sehe, aber ich <lacht> ja, ja, habe nach der ersten ist, Staffel ja. auch aufgehört übrigens, ja.
1: Ja, ich habe ja tatsächlich noch am längsten geguckt. Mhm. Von, von ja, einem, ja. Die, hast also, du erstaunt mich. Kann ja. Ich kann mich ja auch ganz ungefährlich mal nur ins Private begeben und kann bestätigen, dass es in meinem Umfeld sehr viel gesehen wird. Ja, ja. das auch. In meinem Augen. Ja. Also
0: ich habe viele Freunde, die es in Riesen. Ja, und Fans auch von haben. Leuten, die halt keine Serienfans sind und sich eigentlich gar nicht so auskennen, die gucken Walking Dead. Also das, ja. Und und Kassa, und Le Papel mhm. meistens.
2: Diese, diese zwei ja sind und Downton das, Abbey ja. bei mir. <lacht> auch
0: tatsächlich. Ja, aber das
2: ist schon äh, äh, persönlich. Aber nie dieselben Leute natürlich. Also ich kenne keinen, ja, der Walking Dead und, und
0: Downton Abbey gleichzeitig <lacht> guckt.
1: Das ist schade, weil das, das möchte das die, die Person ja.
0: müsstest du
2: bitte mal ja.
1: mitbringen und uns
2: vorstellen. Ja, ja. Downton Abbey und hinterher Walking mhm. Dead, das finde ich toll.
1: Äh, naja, sorry, aber so, also das machen wir ja nun auch. also... Ich finde, uns ehrlich gesagt... sehe ja, wenn die keine, nicht mehr Serien, mehr als... keine Serien gucken, sondern genau. diese zwei. Ja.
2: Okay. Nur diese zwei, das finde ich toll.
1: Naja, das ist halt so der eine coole Dude, der immer breitbeinig in der U-Bahn sitzt und der eine Freundin hat, die sich für historischen nee, britischen ja, Kram interessiert. zwei
0: Leute, nicht einer. Also, aber er ja. guckt es halt wegen mir ja, okay. mit. Nee,
2: nee, ich will, ich will, eine,
0: Person, ja. ich will also. eine Person haben deren Lieblingsserien diese beiden Das ist sind. der breitbeinige Dude, okay. der sich aber abends schminkt und dann so eine Stimme hat, wie er sie gerade gemacht hat am Anfang. Ähm, ja. Ähm, so. ja from the valley. <lacht> ich wollte kurz noch ein, ein Ding zur Verteidigung reinschmeißen, weil das gerade doch so ein bisschen ähm, negativ, negativ klang. Hier, ja. Also ich weiß ja. nicht, dazu habe ich die Serie echt zu wenig gesehen, sie, ob sie inhaltlich das tatsächlich hergibt, aber es ist schon so, dass sie auf einer metaphorischen Ebene viel Potenzial hergibt, in dem Sinne, dass sie sehr viel diskutiert wurde. Also was repräsentieren jetzt die Walker? Oder ist Rick irgendwie ähm, eine Blaupause für den modernen Mann und was bedeutet das? Oder die Fragen um diesen Governor? Also es wurde schon auf einer Metaebene diskutiert, ja. ähm, auf einer etwas philosophischere Weise und was vor allem der Erfolg von Walking Dead auch für die auch über die amerikanische Gesellschaft aussagt oder über die amerikanische Entertainment-Gesellschaft zumindest. Also es ja, ist nun mal so ein über Phänomen. Die amerikanische Politik. Ja eben, auch, ja ja. Also, äh, ob Walking ja, Dead das hergibt ja. in seiner, sag ich mal, Einfachheit, weiß ich nicht, aber zumindest ist es so, dass es diskutiert wurde und das ist halt auch klar, wenn eine Serie 15 Millionen Zuschauer hat oder 13. Ja. Ja, es
2: ist auch nicht, ich, ich will das auch gar nicht, gar nicht so, so, so abstoßen, also ge gewisse äh, politische Aussagen darin, wie, wie der Governor dann, ich glaube, in der dritten Staffel äh, diese, diese Stadt führt und so, und wie er für Recht und Ordnung sorgt, mhm. äh, dass das eine gewisse faschistische Vision mhm. hat, das will ich nicht abstreiten. Und ich will auch nicht abstreiten, dass er so intendiert wird. Und es, es, es wird auch diskutiert. Ich finde aber, es wird, es wird nicht auf einem... Auf, in, auf einer Ebene diskutiert, wie es Qualitätssäen im Normalfall diskutieren ja. würden. Das, das ist ja. meine Argumentation. Ja.
0: Okay. Ähm, wir holen Basti wieder mit rein. Äh, mit Dexter. Genau. Ja. Dexter?
2: <lacht> ja. Da bin ich raus. Da habe ich nie ah. gesehen.
1: Okay. Naja. Also Dexter, äh, ich glaube, das kennen aber auch viele. Dexter ist halt Dex heißt Dexter Morgan, ist in Miami und arbeitet bei der Polizei und ist dort absoluter Blutexperte, weiß also genau, wenn er einen Tatort sieht, wie die Blutspritzer angebracht sind, was ungefähr passiert ist. Ding ist halt, er ist halt selber Serienmörder, ne, hat es von seinem Adoptivvater ähm, so beigebracht bekommen. Der hat halt einfach gemerkt, in Dexter als Kind schlummert, hat einfach die Seele eines Mörders irgendwie, das ist so in ihm drin, er hat Spaß am Morden und deswegen hat der Vater ihm den Code sozusagen mitgegeben, dem Kodex, ne? also ne töte niemand, der irgendwie unschuldig ist oder irgendwie äh, begeh einfach in dem Sinne keinen Mord, so, ne? Und, ähm, also ja,
2: only people who deserve it.
1: Ja, ist natürlich sehr fragwürdig, ist klar. Ne? Ja, okay, das, das, das schon, aber ich meine, gibt es da
2: irgendwie so, weil das interessiert mich jetzt, also, also wer, wer verdient es? Prügelnde Familienväter, also geht es so in die Richtung oder...
1: Das sind halt die, die eben auch durch das Justizsystem entwischen und so, ne?
2: Aha, okay.
1: Dexter ist ein Bad Guy. Also wir wollen gar nicht sagen, dass Dexter eine coole Socke ist und er ist auch nicht auf so ein Dr. House-Niveau, dass man. Also denkt, nicht
2: so De Dexter räumt die Straßen von Miami auf. Nein, nee. und
1: man denkt auch nicht so irgendwie.. <lacht> ah, es war irgendwie ein Arschloch, aber irgendwie auch eine coole Sau und so. Nee, nee, Dexter ist schon ein Mörder, ne? Also ja, genau. Und jedenfalls ist das Ding eben, er macht es. Und das Schwierige ist natürlich, das zum, zum einen, auf der einen Seite natürlich von seinen Kollegen und Kolleginnen fernzuhalten. Häufig wird Dexter gerne auch zu seinen eigenen Tatorten mal gerufen. Und das zweite ist eben, dass er ja auch irgendwie versucht, die Regeln eines normal funktionierenden Menschen zu befolgen. Er ist eben natürlich Soziopath und das ist gar nicht so einfach. Und zur Tarnung und zur Verdeckung sozusagen hat er eben eine Freundin, die zwei Kinder in diese Beziehung mit reinbringt und er hat äh, seine, seine Stiefschwester irgendwie und ähm, äh, die auch bei der Polizei arbeitet und ähm, auch gerne in den Fällen von Dexter selbst äh, ermittelt äh, ja und da muss er eben immer so ein doppeltes Spielchen spielen und ganz oft ist eben so ähm, dass äh, er eben noch in letzter Sekunde irgendwie den Tatort dann doch noch so drehen muss oder so dass alle davon ausgehen ah okay da hat sich entweder jemand umgebracht oder dass äh, er verlinkt einen Mord zu einem anderen Mord okay dann war das der und irgendwie sowas in dem Dreh das ist natürlich so Grund so die Grundprämisse in der ersten Staffel gibt es auch natürlich also das ist eine sehr also die Story schreitet die von Folge zu Folge voran, da ist nichts wirklich groß abgeschlossen und ähm, es ist natürlich so, in der ersten Staffel gibt es dann beispielsweise einen ähm, Killer, der mit ihm ein Spiel spielt sozusagen, also er hinterlässt Botschaften an Tatort, die sich direkt an Dexter ähm, äh, wenden und Dexter weiß, okay, also da ist jemand, der weiß, dass ich halt ein Mörder bin und so weiter. Ne? Ja, und das ist halt tatsächlich sehr spektakulär in der ersten Staffel. Dann sind wir da ja im Jahr 2000 10 und da lief von Dexter die vierte Staffel. Und das ist... Äh ohne jetzt ehrlich gesagt genau hinzugucken, bin mir sicher, dass es auf jeden Fall die erfolgreichste Staffel von Dexter war, denn ähm, es ist wirklich eine herausragende vierte Staffel, denn hier hat es Dexter mit einem Gegenspieler zu tun, dem sogenannten Trinity-Killer. Und ähm, Dexter kommt relativ schnell auf die Spur, dass der Neue im Ort, der mit seiner Familie dorthin gezogen ist, das, der wird gespielt von John Lithgow, den ich ja verehre, ähm, Dexter ist fasziniert davon, dass er eben ein Mörder ist, dieser neue John Lithgow. Ich komme gerade nicht auf seinen Namen, ehrlich gesagt. Ähm, und äh, er ist fasziniert davon, dass er das schafft, dieses Leben perfekt zu leben. Also er ist in der Gemeinschaft akzeptiert, er, dieser neue Nachbar ist äh, beliebt im, im, überall, engagiert sich, führt eine Glück-, scheinbar glückliche Ehe, ist ausgeglichen und Dexter ist da völlig fasziniert von. Und natürlich merken wir aber nach und nach, dass es in diesem Typen wahnsinnig brodelt und dass er einfach viel psychopathischer ist, als es Dexter auch nur sein könnte. Und ähm, dieses katz und Mausspiel, dieses Hin und Her, ähm, beide sprechen nicht aus, dass sie wissen, dass jeweils andere Mörder ist. Irgendwann kommt es dann natürlich so weit und es streckt sich grandios über zwölf Folgen. Es ist wirklich eine unglaublich spannende Season. Ähm, und sie endet auch wahnsinnig spektakulär. Ich meine, es ist mittlerweile acht Jahre her, ich kann es sagen. Denn in einem wirklich völlig überraschenden Twist ähm, ist halt, ist es so, dass eben Trinity am Ende die Freundin von Dexter, Rita, beide haben mittlerweile auch ein gemeinsames Kind, umbringt. Also sie liegt dann tot in der Badewanne und es war Trinity. Und das ist halt ein Riesentwist gewesen, denn Rita war eine wahnsinnig wichtige Figur für diese Serie und man hat das so halt einfach gar nicht kommen sehen. Und das war so wirklich der Moment, ähm, so schon die ganze Staffel über, die wirklich ein Feuerwerk an Spannung einfach war dann auch noch mit so einem heftigen krassen Twist endete. Also es hatte hier sowas mit, das war schon so 24 Nina Meyers Season 1 Niveau. Das hat so auf jeden Fall die Dexter-Fans, aber eben auch die neuen Zuschauer der Serie doch sehr in, 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 Bann, in ihren Bann gezogen. Und das war die absolut furioseste Staffel, die Dexter je hatte. Also die dritte war schon ein bisschen schnarchig, aber das hat man irgendwie noch verziehen, weil man wusste, nee, also ne, es gibt schon richtig tolle Staffel und Folgen bei Dexter und jetzt die dritte war jetzt nicht so toll. Die vierte Trumpfte irre auf und ich glaube, jeder, der es gesehen hat, wird mir dabei zustimmen. Es wird wahrscheinlich die beliebteste Staffel sein. Ähm, und äh, John Lithgow hat dafür, dafür alle Fernsehauszeichnungen bekommen, die es gibt. Er war der beste äh, Nebendarsteller äh, einer Serie in diesem Jahr in allen Award-Shows und ähm, das hat er ja auch wirklich verdient, weil das eine großartige Performance auch von ihm war. Wie,
2: wie, wie, wie hm? procedural mhm. ist es, die, die, die Serie?
1: Also es ist schon so, dass ja Dexter schon fast in jeder Folge mordet. Und wir wissen eben auch äh, immer die Hintergründe, warum er sich diese Leute jetzt aussucht. Und dieses äh, wird schon abgeschlossen in dieser Folge erzählt. Sind es...
2: Ich bin irgendwie fasziniert von, von Dexters... Äh, Selektionsprozess sind es immer irgendwie Leute, die Gerichten durchs Raster rutschen oder wie? Kannst du dir so ein paar typische Fälle nennen von Leuten, wo Dexter sagt, den räume
1: ich aus dem Weg? Beispielsweise derjenige, der eben in Miami ähm ähm, äh, Schlepper ist für äh, Menschenhandel und dort äh, in einem Boot äh, Leute von Kuba oder was weiß ich wo, eben nach Miami holt und die dort halt Fassersaufen.
2: Mhm. Okay. Ja. Wie, wie ist Dexters Selbstbild? Weiß Dexter, dass er eher mordet aus Mordlust oder denkt Dexter, nee, er macht was Gutes für die Gesellschaft?
1: Nee, nee, er verurteilt sich dafür und kämpft damit und nennt es selbst, diese Sache, als sein Dark Passenger.
2: Aha, okay, also ein bisschen Schizophrenie ist dann auch dabei.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Wir hören Aha, ja auch seine okay. Voice-Overs und so. Okay. Wir hören ihm auch natürlich immer so ein bisschen, wie er so ein Tatort analysiert und so. Er ist halt auch ein Experte in dem, was er tut.
2: Ja, also das macht eigentlich schwieriger für ihn dann. ja.
1: Seine Morde sind eben ähm, natürlich perfekt präpariert. Du kannst nichts nachweisen. Also ähm, der, ist der ganze Raum mit Folie ausgelegt und äh, nichts weiter passiert und er hatte auch ein richtigen, richtiges Muster, das er bevor und was er eben macht und was das Ganze noch ein bisschen oller ist da, oder macht, ist dann ähm, die Tatsache, dass er dann immer ein, eine Blutprobe, ein Blattsample nimmt und dieses in so eine Art Karteisystem, in so einer Schatulle aufbewahrt und da dann immer das Na Name des Opfers steht und das Datum. Und das ist sozusagen seine Trophäe, die er so behält oder so.
2: Ich überlege wie wie... wie so wie du erzählst, denke ich natürlich so an den Film von 1931, M Eine Stadt sucht einen Mörder, Aha. von Fritz Lang mit Peter Loche. Ja.
1: Und dann denke ich so, hast so so nicht die, die, du in der Half Männer gefunden? Ja, natürlich. Dann war das war Ach, also ein Spätsack, also in ja, Weimar ist raus. Ist, Genau. Einmal
2: raus nach Amerika, hat er hat er Tour gemacht, ja. Oder ja, von M. Genau, M genau. Ich ja, von, von M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Und Dama und Greg
1: kommt jetzt. <lacht> und, und <Thomas. lacht>
2: war, war, war super hätte auch Fritz Lang drehen können. Ja und da, da, gibt, da gibt es ja diese, diese, diese großartige letzte Szene, wo Peter Lorre diesen diesen, diesen Monolog hat, wie es mich treibt und so und wie er so halt aus, aus, aus einem furchtbaren psychischen Zwang da mordet. Gibt es da Parallelen zu Dexter oder wie... wie ich tue irgendwie schwer, so, so Dexter jetzt psychologisch zu greifen. Also wie zerrissen ist er davon?
1: Ja, also er ist da, er ist da wahnsinnig zerrissen. Mhm. Und das ist, halt, das ist halt total eingeflechtet in der Story. Und es gibt eben, er führt beispielsweise Dialoge mit seinem verstorbenen Vater, der das als einziger ja weiß. Harry heißt dieser. Den sehen wir auch als, 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 als er wird dargestellt von einem Schauspieler. Und ähm, diesen Konflikt gibt es. Und es hat auch einen Grund also wir sehen dann halt auch irgendwann, dass Dexter, Dexters Mutter ist halt umgebracht worden. Und es gibt diese Szene, die ihn eben sehr geprägt hat, wie Dexter als Vierjähriger in einer Garage sitzt. Seine Mutter ist dort brutal umgekommen und er ist dort in einem Haufen Blut einfach als Kind. Und, so, und das ist sozusagen der Knacks, den er als Kind halt einfach hatte. So, das wird so, okay, das ist, also, Moment mal, also, es ist halt auch eine Geschichte, die sich auf acht Staffeln ausdehnt, ne? Aber, also das ist durchaus das Thema. Wir sehen also, auch in relativ alberner Perücke den jungen Dexter und so weiter, also. In
2: relativ alberner Perücke, das klingt, das klingt schon klingt, klingt schon irgendwie... So, als, 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 als möchte ich das jetzt sehen. Ich glaube, damit hast als, als du es... Die der Ja, damit hast du es... Ja, ja,
1: auf jeden Fall aus den richtigen Reit raus da.
0: Dexter, ja. auf jeden Fall ähm, hat es, hat es einen ein Impact gehabt. Und ähm, stellvertretend dann für die Serie, haben wir hier die vierte Staffel nominiert. Noch einmal im Jahr 2010. Und hätten einen noch. Einen, einen letzten Nominierten noch, nämlich Boardwalk Empire von hbo und das ist ein spannender ja. fall weil das wurde aufgebaut oder sollte eben der der ja fast schon offizielle nachfolger sein von the sopranos und ähm, ist im prinzip ja. von der prämisse her auch ähnlich aufgebaut es geht um moralische fragen es geht um ambivalente figuren ähm, hauptfigur ist Naki thompson ein ähm, der bezirkskämmerer von atlantic city der in der Öffentlichkeit ähm, gegen die Prohibition ist. Das spielt ab dem Jahr 1920, nämlich als die Prohibition ähm, oder das Gesetz zur Prohibition in den USA durchgeht. Also in der Öffentlichkeit ja, verteidigt er dieses Gesetz und ist gegen Alkoholkonsum. Ähm, als Privatmann versucht er oder als Geschäftsmann vor allem. Ähm, versucht er mit seiner dunklen Seite quasi Profite rauszuschlagen und die das illegale Alkoholgeschäft und den illegalen Alkoholverkauf ähm, anzutreiben und davon zu profitieren. Also es geht hier wieder um einen moralisch sehr ambivalenten Charakter, gespielt übrigens von Steve. Wie heißt er? Buscemi? Buscemi? Buscemi. 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 Ja, Buscemi. was schon ein Problem ja. war, glaube ich, ähm, der Serie, weil dadurch wurde es oft mit Sopranos äh, verglichen, wo, verglichen, wo er auch eine Hauptfigur gespielt hat in den späteren Staffeln. Gleichzeitig war das eine Serie, die produziert wurde und erfunden wurde von Terence Winter der einer der ausführenden Produzenten und ähm, Hauptdrehbuchschreiber war bei den Sopranos. Also man hat bewusst diese Vergleiche auch gehabt, die natürlich in den Medien auch bemüht wurde. Boardwalk Empire hat auch den Sendeplatz von Sopranos eingenommen. Ähm, zumindest den den Sopranos früher hatte und dementsprechend musste man sich nicht wundern dass es stark damit verglichen wurde und diese Erwartungen auch nie erfüllt hat Borko Empire war am Anfang auch ein, ein halbwegs Quotenhit, ähm, war aber immer so in der zweiten Reihe eher der, der großen Dramen hat nie die Aufmerksamkeit bekommen von Kritikern und auch nicht von den Zuschauern die die großen äh, Pionierdramen äh, hatten vorher und ähm, trotzdem ist Boardwalk, Boardwalk Empire ein wichtiger Bestandteil des Serienfans oder der Serienhistorie, auf jeden Fall aufgrund der audiovisuellen Errungenschaften, also ich habe kein Drama gesehen, das so gut eine Epoche, ähm, eine vor allem sehr frühe Epoche nachstellt mit den 20er Jahren und kurz auch noch den 30er Jahren wie Boardwalk Empire, man sieht die Millionen, die da investiert worden sind, wirklich in jeder Sekunde und hört in jeder Sekunde. Ist, ähm, generell war die Serie extrem teuer, aber dadurch auch einfach eine Augenweide ähm, und das vielleicht noch stärker als Madman und vielleicht auch noch ähm, mehr, zu, ähm, mehr zu beneiden als Madman, weil Madman war eben 60er Jahre, das war halt noch etwas näher dran an unserer Zeit und da hat man wirklich eine ganz andere Epoche noch dargestellt und ich würde aber sagen, sie ist interessant, vor allem deswegen, und ich komme damit zum Ende gleich, dann kann, kann Julia noch ein bisschen was sagen, ähm, es ist ähm, vor allem eine Serie, die sehr schön dann doch moralische Fragen aufwirft. Also ich, vielleicht nicht unbedingt durch Naki Thompson, ähm, der, ja, wo es am Ende erst, finde ich, spannend wird beim Finale, aber, aber ähm, durch Charaktere wie, wie hieß denn der mit, dem, mit dieser Maske, Richard Harrow. Ein Kriegsveteran aus dem Ersten Weltkrieg, der, der, ähm, ja, einfach auch darstellt, was, was Kriege für eine Lüge sind, ne? Und dass man ja moralisch irgendwie, ähm, da reingezogen wird, dass ähm, Ideale einem vorgestellt werden. Der, der Mann zieht in den Krieg, erlebt diese unfassbare Gewalt und ist dafür für sein Leben gezeichnet. Und zwar einmal tatsächlich wirklich wortwörtlich im Gesicht, sodass er eine Maske tragen muss, aber auch moralisch gezeichnet und hat den Glauben in die Menschheit oder in das Gute im Menschen verloren. Und davon hast du viele Charaktere, die Tragödien erzählen. Jimmy Darmode, ja, ja, ähnlich, genau,
2: der auch aus dem Ersten Weltkrieg ja, das Show, glaube ich, ja, nach Atlantic ja, City, ja, ja. ja genau. Ja. Ja, ich bin, ich bin gerade so ein bisschen überlegen, weil du hast, du hast ja schon, du hast schon dann richtig äh, skizziert, so die, die, die Personellen, äh, die Vergleiche mit den Sopranos nahelegen oder so. Und, und auch der Sendeplatz. Ähm, ich ich habe es nie als, als äh, ich hab's nie in Anlehnung an die Sopranos gesehen. Auch nicht so als Referenzpunkt. Für mich war es immer Martin Scorsese, mhm. die Serie. Ja. Also ich, ich habe es immer eher im Vergleich gesehen zu. Martin Scorsese's mafia eben. weil das ist, das ist ja auch, ist ja auch ja. gewissermaßen erzählt, die frühen Jahre des, das oder, naja, die frühen Jahre so einer organisierten afrikanischen Mafia, die späten Jahre dessen, was man das Boss-System nennt in Amerika, also wo du Community Leader hast, die, äh, sehr stark auch, freundlich formuliert, das Wahlverhalten in ihren Bezirken kontrollieren und sowas. ja Natürlich mit horrendem Betrug und sowas. Man sieht das ja auch so ein bisschen, wer Gangs of New York gesehen hat, äh, auch von Martin Scorsese. Einen ähm, Film, der, der so 40 Jahre vorher spielt in, in, in derselben Gegend oder 60 Jahre vorher spielt in derselben Gegend. Man sieht da eine gewisse Tradition. Äh, Naki Thompson finde ich als Figur sehr faszinierend, äh, sehr Präsent auch hat auch mit Steve Buscemi Be zu tun, der als als Schauspieler eine ungeheure Präsenz hat in jeder Szene, in der er spielt äh, und und an dem man nicht vorbeikommt und, und in, in, da finde ich ich finde Naki Thompson ist tatsächlich eine der faszinierendsten mhm. Serienfiguren so der letzten zehn Das finde ich finde ich sehr spannend, ja. weil
0: ähm, ich sehe es ja, ähnlich wie du, ich sehe es ähnlich Viele sagen aber er ist ja eine absolute Fehlbesetzung irgendwie ne.
2: Ja, geht, geht, mir überhaupt, geht mir überhaupt nicht so. Ich finde, ich finde Steve Buscemi ist, ist ideal für alle zwielichtigen Figuren. Mhm. Uh, Naki Thompson ist auch sehr, ist, ist, ist sehr ambivalent, glaube ich, auch im Sinne von seinem Selbstbild. Mhm. Dass er das zerrissen ist natürlich, aber dass er das super vor sich alle selber rechtfertigen kann. So als, als, als Rädchen im Getriebe des politischen Systems von Atlantic City, dass er dann auch immer so verklärt als äh, ja, ein, ein, ein großes Passport-Toto für Amerika. Mir gefallen auch sehr gut die, die Figuren so ein bisschen aus ihm rum. Äh, um ihn rum, mir gefällt, mir gefällt sehr gut Jimmy Darmody als Kriegsheimkehrer. Uh, der jetzt natürlich auch zerbrochen ist von den Kriegserlebnissen es allerdings auch ein bisschen besser kompensieren kann als Richard Harrow mir gefällt die so sehr die am Anfang ja beiläufige Erwähnung von den großen Mafia-Figuren wie Al Capone wie Lucky die Luciano auch auftauchen
0: ja? später.
2: die auftreten die dann auch immer präsenter ja. werden Uh, und, und aber mir gefällt es, wie beiläufig sie ja. eingeführt werden, weil wir sehen, wir sehen so, wir sehen das, was wovon Martin Scorsese immer ein bisschen besessen ist, ja, nämlich so eine, eine amerikanische Tradition, eine amerikanische, so so eine. Es gibt ein, ein großes Buch über die amerikanische Geschichte. Es ist The People's History of the United States. Das so das Standardwerk ist zur, zur amerikanischen Sozialgeschichte. Das Geschichte erzählt als Geschichte sozialer Strukturen und Entwicklung von sozialen Strukturen. Ja? Und, und, und das sehen wir hier, wir sehen hier in, Board, in Boardwalk Empire am Beispiel von verschiedenen Milieus, die aber alle eng verzahnt sind in Atlantic City, die Geschichte von Amerika. Genauso wie es vielleicht Scorsese mit Gangs of New York gemacht hat. Ja? Natürlich auch mit einem sehr spezifischen Ort, der auch in gewisser Weise nur für diesen spezifischen Ort sprechen kann, aber es ist von, von da aus entwickelt, Boardwalk Empire, so ein, ein, ein richtig faszinierendes Panoptikum wie ich finde. Mhm. Ja, mit, mit, mit Strömungen, die Amerika nachhaltig beeinflusst haben. Ja, die die und so. Und, und äh, ich, ich, ich finde, eine, vielleicht die Figur, die mich neben, äh, neben Nucky Thompson am meisten beschäftigt, ist eigentlich Margaret, Margaret Thompson immer gewesen. Mhm. An der wir so auch ein bisschen die Geschichte erzählen. Ja, von der, ich glaube, irischen Einwanderin. Mhm. Ich glaube, sie spielt eine ich glaube, ich glaube, Kelly McDonald ist eigentlich Schottin, spielt aber hier eine irische Figur. Äh, von der irischen Einwanderin, die sich äh, emanzipiert aus dieser Rolle und ihren Weg findet in Amerika und und dabei auch, naja, ähm, gewisse moralische Kompromisse machen muss und sowas. Also das hat mich, das hat mich sehr viel fasziniert ja. auch an, an dieser Serie. Ja. Wenn ich aber allein so davon ausgehe, wie gut erzählt sie, wie faszinierend ist sie inszeniert, wie, wie, wie opulent wird es vorgetragen, wie wie großartig ist die Besetzung mit mit Steve Buscemi? würde ich sagen, gehört sie in dieser Riege schon dazu. Aber diese Riege ist dann natürlich auch mittlerweile relativ groß, weil wir natürlich sehr viele herausragende Produktionen gesehen haben in den letzten
0: Jahren. Sie hat eben vieles aus verschiedenen vorherigen Dramen genommen und eine gute Mixtur daraus geschafft. Also auf einer einen Seite hier die moralische Kompromisslosigkeit oder diese Ambivalenz des Charakters, des Hauptcharakters, kennen wir von, von Tony Soprano. Andererseits eben ähm, diesen visuell äh, hervorragend aufbereiteten Stil einer anderen Epoche, was man von madman kannte vorher, was vielleicht jetzt bei Boardwalk bei ähm, Empire noch herausfordernder war durch diese ähm, Ära der 20er Jahre. Also man hat, hat vieles genommen und, und gut, gut ähm, ja, auf, eine, auf eine neue Art vielleicht zusammengefügt. Aber da würde ich auch mitgehen. Es ist, es ist nichts komplett originelles dabei. Wir kommen zur finalen Abstimmung. Ich habe, ich würde die Vermutung aufstellen, wenn wir alle drei einzeln wählen könnten, hätten wir alle drei eine andere Serie, einigen uns jetzt aber auf eine vierte. Wobei ich, ja, ich... Ja, 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 ja. Machen, wir, okay. machen, machen wir mal so. Ja, wir mal, fangen wir mal
2: Also hat jeder eigentlich einen klaren Favoriten? Ich hatte
0: einen Favoriten vorher. Ich ähm, habe aber nach der Diskussion, so würde ich tatsächlich auf jemand anderen schwenken. Das
2: ist interessant. Ich hatte ja. einen... Also bei mir war es unentschieden eigentlich zwischen zwei. Ich habe einen, mhm. der leicht vorn ist. Und da hat sich jetzt nichts geändert. sie
1: Ja, ich, ähm hab also, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht im Vorfeld. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht mal mehr die Listen angeguckt und dachte, ich starte halt so relativ fresh rein. <lacht> und okay. ja insofern cooler Dude. Ich einfach. bin ein cooler Dude und dachte, Lederjacke auf dem Motorrad. Es genau. eh, also es ist doch eh klar, dass man halt in der Diskussion dann so Dinge, dann so, dass dann noch Dinge nochmal klarer werden und so. Ne? Mhm. So, so. Deswegen habe ich gedacht, naja, bevor ich mich dann nachher ärgere, dass meine Serien eh überhaupt weil äh, ich überhaupt nicht stattfinden oder Diskussionsverlässe so wie bei Glee ja wie was Naja. was hm. jedenfalls ähm, ja ich habe ich habe meinen Gewinner in den letzten na wie lange würde ich sagen 75 Minuten äh, gefunden ja
2: ja okay also ich
0: ja, äh, sollen wir
2: sagen wir also also mein Favorit wäre tatsächlich Sherlock
0: ja, meiner war Walking Dead, wobei ich in, wobei ich in der Diskussion ähm, gemerkt habe, dass die Serie an sich vielleicht inhaltlich nicht die Qualität hat, rein inhaltlich gesehen, die sie bräuchte, um als beste Serie ähm, zu gelten im Jahr 2010. Da sind wir wieder bei der Diskussion aus dem letzten Podcast am Anfang, was für Kriterien legen wir an. Mhm. Ich sehe Sherlock mindestens gleichwertig, der Impact von Walking Dead ist höher. Ja, ich müsste mich eigentlich zwischen Sherlock und Walking Dead entscheiden. Dann soll ich es erstmal einfacher machen
1: und ich finde, ja. dass wenn wir die Beweislage uns anschauen, jetzt alle Seiten gehört haben, ne? die Verteidigung gehört haben und und all das, würde ich sagen, ist die Lage so, dass The Walking Dead eigentlich das eher verdient hat als Sherlock. Mhm. Ich meine auch, dass ein Walking Dead Hype eher zu spüren war als von Sherlock. Echt? Sherlock, ja, kam so, ich würde sagen, so verorte ich so 2013, 14, vielleicht auch verspätet wegen der äh, ARD, aber in dem Zeitraum so verorte ich, das halt eher als, als, also als ähm, Walking Dead gestartet ist, war das schon, fand ich, relativ schnell ein Thema. Und es war auch die Zeit, in der ich den, die, die ersten Folgen geguckt habe, schon.
2: Ja, aber ich finde ich find, Sherlock ist, ist nachhaltiger gewesen als Walking Dead.
1: Wenn du, aber nicht in den USA. Und wenn ich. du den kometenhaften Anstieg siehst, die diese Serie ja hatte und die ja auch bis heute noch eigentlich, also wenn wenn AMC eine neue Staffel zeigt oder meinetwegen auch Fear The Walking Dead, dann ist es ja schon so, dass das immer noch ordentlich aktuell ist. Also das ist halt ein unfassbarer Hit auf lange und 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 sehr gewinnbringende Art und Weise.
2: Ja, aber es ist schön, ist, ist, also es ja, ist schwer, ist, ist, ist es ins Konkrete zu gehen, glaube ich, aber ist, hat Sherlock nicht generell gesehen so ein doch breiteres Following, nicht sogar noch? Also ich glaube, Sherlock ist, ist Sherlock nicht im Allgemeinen noch ein, noch ein größeres Thema als Walking Dead? Ich, ich, finde, ich finde eher, Walking Dead war vielleicht so für ein, zwei Jahre mal ein Hype und hat zwar vielleicht noch gute zuschauerzahlen oder so aber es, es kam jetzt nicht mehr viel während bei bei sherlock ist man äh, bei sherlock feiert man jeder season entgegen glaube ich also das ist so meine wahrnehmung auch
0: aber jetzt auch nicht mehr jetzt auch nicht Nachdem mehr letzte nee, season war ja qualitativ sehr ja, schlecht und wurde von der geht es weiter
1: und so Natürlich mein gefühl ist das ein bisschen ähnlich also ich ich glaube, Jan und ich sind da eher so auf der Walking Dead-Seite. Ich muss
0: noch kurz äh, sagen, ich weiß nicht, ob es Auswirkungen hätte, aber Walking Dead ist auch nochmal mit der fünften Staffel nominiert ähm, später, weil da eben der, der Peak auch quasi war mit den höchsten Quoten und den höchsten Kritikerwertungen. -Kritiker Im gleichen Jahr startete vier 2015 ja. ist Walking Dead eben auch nochmal nominiert. Ja. Ja, ich ich, ähm, ich finde, das noch, ist aber ja, kein Kriterium nee, nee, eigentlich.
2: Ist nicht, ist bei mir ist halt auch, auch, auch klar, wenn, wenn, du, wenn du guckst, wie erzählt wird. Für mich erzählt, erzählt Sherlock klar hat Sherlock klar die bessere Erzählung und die spannenderen Figuren. Also, also auch bei allen inhaltlichen Kriterien, finde ich, ist, ist Sherlock... Weit vorne gewesen, weit, weit, weit vor, vor The Walking Dead ihr war. Und wenn man heute auch sieht, so in in, 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 heutigen Serien, die, die sehr figurenzentriert sind oder so, ja, und die auch sehr, und die gleichzeitig sehr plot-driven sind, da sehe ich dann eher Elemente, die, die von Sherlock kommen, als Elemente von einem Walking Dead, das erzählerisch immer recht beliebig gewesen ist.
1: Aber, sag mal, war, also, ehrlich gesagt, also wirklich, ich kann mich auch täuschen, oder wirklich so, diese, diese gefühlte Wahrnehmung und so, das, das muss ja nicht ja, stimmen. Ja. Aber war Sherlock nicht so ein, so hier so ein, so ein, so ein, so ne, ich will nicht Schläfer sagen, aber, ich meine, die BBC und auch viele andere britische Sender haben ja nun wirklich viele Miniserien. Und, ja. ähm, also das ist ja unglaublich viel, was es da momentan gibt. Und dass Sherlock da herausstach, das hat sich doch erst so ab doch. Staffel 2, 3 nee, nee, gebildet. Nee, das Sherlock war, nee, war von nee, Anfang Sherlock, an. Von er Anfang hatte an ein
2: paar
0: Millionen Ganze, Zuschauer was. hier. Ja, und war, war, und war
2: nicht nur in England, also auch von, von Anfang an, von dem Moment, wo, wo es lief, war klar vor, vor den, den zahlreichen Miniserien, die die also ist auch global gesehen, ist, ist Sherlock klar die die stärkste fiktionale Marke von der BBC gewesen und das wäre auch was heißen. Und und das glaub, das war wirklich auch Breakout-mäßig. Also die die erste Folge war, ich glaube, Case in Pink war, glaube ich, die erste Folge gewesen. Da war von Anfang an klar, dass das was ganz Besonderes auch. und Und hatte sofort aus dem Stand, ich gucke gerade noch im UK die Quoten an, aus dem Stand 8 Millionen Zuschauer im UK. Was auf Deutschland gerechnet, 12, 13 Millionen. Wären.
0: Okay, ja. also ähm, sagen wir mal jetzt so, äh, ich inhaltlich würde ich, würd ich dir auf jeden Fall zustimmen. Mhm. Sherlock ist inhaltlich, konzeptuell viel spannender als Walking Dead und besser. Ähm, vom Impact her kann ich es nicht so sagen. Ich Klar, Sherlock in, in Großbritannien hier zu Lande, wahrscheinlich in Europa ähm, extrem erfolgreich, in den USA jetzt nicht so wie es in den anderen Ländern ist, weiß ich nicht, aber Walking Dead in den USA halt und dann teilweise schon auch hier bei bestimmten Gruppen. Ich finde, man könnte auch überlegen, ob Sherlock nicht eine breitere Zielgruppe bedient hat und Walking Dead eine bestimmte, die aber dann die Serie extrem abfeiert. In den USA ist es aber auch nun mal wieder, muss man wirklich sagen, die Quoten, wenn man sich die anguckt, sind die schon unfassbar gewesen. Ja, ja. Ich würde jetzt sagen, ich bleibe bei meinem, bei meinem ursprünglichen Urteil, würde Walking Dead ähm, hier nehmen und äh, Basti muss das dann entscheiden. Ich finde, genau. das ist auch, ist auch fair, weil Basti ähm, ja, da glaube ich ein bisschen zwischen den Stühlen sowieso gestanden hat, weil er beide Serien jetzt nicht so kennt. Ja. Ja. ja also ich entscheide mich Ich habe mit beiden, finde ich beide finde ich super. Also ich kann mit beiden sehr gut leben. Ja, und ich bin für The Walking Dead. Ja.
1: Okay. Tun um, sich hier tun sich hier neue Gräben auf, Julian? Ja,
2: <lacht> yeah, Two Broke Girls war nichts dagegen.
1: Ja, es ist echt schwer. Weil also die beste Serie. Habe ich nicht, nicht im ersten geworden, Teil ja. gesagt, dass es so harmonisch nie wieder werden wird? Ja, ja.
2: Nee, weil, weil, wenn ich so meine Liste machen würde, wäre The Walking Dead auf Platz 5 gewesen. Ja. Ja. Also meine, mein, mein knapper Zweiter wäre wär, wär Boardwalk Empire gewesen. Ja.
0: Also ich kann mich mit der ersten Staffel schon noch am meisten auch anfreunden. Ja. Ich habe es danach, wie gesagt, nicht weiter gesehen, aber das war für, ich würde für mich Down persönlich, glaube ich, für viele. Ich würde ja. Downton Abbey auch noch vor Sherlock sehen, zum Beispiel. Echt? Mhm. Wie, wie, das was hättest das du bisschen, denn genommen, Basti, ach, ach, wenn du ach. alleine hättest wählen können? Na, ich hatte ja gerade die Theorie, jeder hat eine andere Serie. Ja, 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 ich hatte eigentlich gedacht, Dexter. wir einigen uns alle ja, auf Sherlock. Ja, wäre ähm, ja. Siehst du, ja. bei Basti Sherlock dann, ja. oder bei, ja. bei Julian Sherlock? Ja. Wie, 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 ja, das interessiert mich
2: jetzt. Wo, wo siehst du, wieso downten Eddy noch
1: vor Sherlock? Ich ähm. Also mein Gefühl war dabei einfach, dass das halt äh, in Amerika einen absoluten so, 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 so ein Trend irgendwie ausgelöst hat. Und bei allen Award-Shows und in den Monologs von den von den ähm, Late-Nightern und so, ähm, und auch sonst, vielleicht weil ihr auch gesagt hat, dass es das so leicht zu parodieren ist. Und das stimmt natürlich, diese Fallhöhe zwischen diesem sehr, sehr feinen äh, britischen ähm, Adelshaus. Und natürlich einem geschmacklosen Witz, der ist, die ist natürlich super. Also die Vorlage schreibt sich schon von alleine. Es war überall halt einfach. Das war ja, Aber so was, ist, was
2: hat das erzählerisch
1: ausgelöst? Also wo ist es,
2: was ist, was ist so von Downton Abbey inhaltlich hängen
1: geblieben? Ja, das ist nicht da so, so dass das Studienfellows mittlerweile ein extrem gefragter Autor ist, beispielsweise. Ja, da, ja das
2: schon, aber was ja. ist inhaltlich hängen geblieben? Da tue ich mir schwer. Also wo hat Downton Abbey irgendwas beeinflusst, irgendwas losgetreten, irgendwas ausgelöst? da sehe ich so gut wie nichts Und da, da, da sehe ich bei Sherlock eher Impulse, die, die von Sherlock da nachhaltig ausgegangen sind.
1: Ja, ich werde wahrscheinlich nur die tatsächlich äh, die, 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 die Zuschauerwirkung jetzt halt so einnehmen können. Oder ja, so. Also, so, ja. dieses, so So, 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 so dieses, wie ich es rezipiere halt einfach. Mhm. Also, so jetzt ich wird jetzt nicht dramaturgisch oder vom Einfluss in Dramaturgie und so weiter argumentieren können, weil ich in beiden Serien zu wenig drin bin einfach. Ja. Dass ich sagen könnte, das sind jetzt Handlungsstränge oder das sind jetzt Ideen, Geschichten zu erzählen, Personen zu zeichnen, die nachgewirkt haben. Das kann ich nicht machen. Ja.
2: Ja, Aber ja. Vom, und das, das ist eben das, was ich bei Downton Abbey vermisst das habe. Ja.
1: klingt für jemanden, der diese Serie, mehr gesehen hat, als ich, extrem logisch. Aber ich kann halt nur dieses sehr unangenehme Wort Bass wieder nennen. Und das mhm. sehe ich da halt sehr.
0: Es könnte ja es könnte ein zweites... Ähm zweites Schmach zweites Schmach hier im Podcast ja. sein. Vielleicht, <lacht> vielleicht ärgere ich mich auch. Ich glaube, jetzt hat auch jeder einmal einen, einen Favoriten echt sehr schmerzlich nicht durchbringen Richtig, können. Ja. Bei, bei ja. Basti war es Glee, bei mir ja. war es Madman genau. und bei, bei Julian jetzt Genau, wenn, wenn, wenn in
2: der nächsten Runde Big Bang Theory gewinnt, hängen wir ja. auf. Genau. <lacht> okay,
0: 2011. Ja, kommen ja. wir zur nächsten Runde hier. 2011 sind nominiert Breaking Bad von AMC, die vierte Staffel. Game of Thrones von HBO, Homeland, Showtime, Big Bang Theory von CBS, die vierte Staffel, und American Horror Story von FX. Eine sehr ich spannende äh, Auswahl. Drei. Story ja, ist, bei ja, den anderen die ersten jeweils, genau. genau. Ähm, da ist, ist ja von Staffel ah.
2: zu Staffel m, aus meiner Sicht ja. ein sehr großer Unterschied.
0: Wenn ich überlege, wie lange wir 2010 diskutiert haben, ja. Leute, holt euch echt noch mal eine Chipstüte irgendwie, macht nochmal <lacht> euch einen Tee von Allen irgendwie, das kann noch ein bisschen dauern. Richtig. Ja, ja. aber es ist auch echt eine, eine Hammer-Auswahl. 2011 war so ein unfassbares Serienjahr, fand ich, ich wirklich. Über, ich über also wenn wir ja. ernsthaft denken konnten, dass wir alle diese zehn Jahre in einer Folge besprechen würden. Hat Basti gemeint vorher. Schaffen wir eine anderthalb Stunden. Ja, so. ja ich kann äh, das auch ja.
1: schnell runterbrechen.
0: Ja, ja also natürlich. Bei dir kann mhm. ich einfach next
1: please, kann geht das ganz Genau, richtig. <lacht> Ja,
2: Haken drunter, ja. machen wir weiter. Ja, geht
0: Na, alles. Nächster, wo wir gerade überlegt hatten, wie so unsere persönliche Serienerfahrung war. Ich glaube, bei diesem Jahr 2011, da ist es dann aber richtig explodiert bei mir. Weil <lacht> da habe ich dann auch eine kurze Zeit mal so ein Jahr lang Pay-TV gehabt. Nicht Premiere, sondern die äh, anderen Sender irgendwie über so ein Kabel. So Kabel Deutschland oder sowas. Ja, Unity ja, Media. Ja und da hat man dann irgendwie konnte man so alles abonnieren aus der Sky direkt irgendwie ähm, und habe dadurch dann ähm, Breaking Bad zum Beispiel direkt gucken können, auch, auch direkt wenn die neuen Folgen kamen, Homeland gucken können. Ähm, ich glaube American Horror Story nicht, war aber dadurch dann so informiert und wieder so ein Seriennerd geworden und so ein Serienfan, dass ich American Horror Story direkt gekauft habe, als es auf DVD rauskam. Homeland dann auch, obwohl ich es schon gesehen hatte. Und äh, natürlich dann Game of Thrones, was ich nicht, äh, nicht gucken konnte, weil das glaube ich irgendwie bei Sky lief.
1: Ich kann übrigens auch sagen, dass 2011 bei mir auch das Jahr war, wo ich dann so richtig eingestiegen bin. Ich erinnere mich auch noch an die äh, Fall Season äh, im amerikanischen Network-Fernsehen und da eben äh, also wenn ich hier nur mal kurz gucke, was da so gestartet ist das ist das Jahr gewesen, in dem wir die Two Rock Girls, haben wir sie wieder zum ersten Mal <lacht> hatten uh, Two and a Half Men ähm, dann Smash äh, lief und das war jetzt nur der Montag also da kann ich wirklich durchgucken und sehe ja, das stimmt, das ist so das erste Jahr gewesen, wo ich so zumindest im Comedy-Bereich vereinzelt im Drama-Bereich jeden Piloten irgendwie gesehen habe also hm. da ging es bei mir serienmäßig auch ab, ja. Und man hat halt immer, ja. nachdem man da zum ersten Mal, das war wahrscheinlich auch die Zeit, in der so das Wort Binge zum ersten Mal kam, irgendwie, ähm, und jeder hatte, glaube ich, von uns Seri als Serienfans zu dem Zeitpunkt schon so ein... Halleluja-Serienerlebnis. Lass es eben gewesen sein, also bei mir war das eben Dexter, wo ich drei Staffeln, ich glaube vier Staffeln sogar, innerhalb weniger Wochen gesehen habe. Bei anderen waren das so Sachen und so. Und hier war das ja mein Gefühl, 2011, wo man sich dachte, okay, ich brauche jetzt mehr. Wo man richtig Ausschau äh, mhm. Ja, hat. richtig. Okay, was könnte zu ja. mir passen? Man fing an, sich Listen anzuschauen. Äh, manche gucken vielleicht Trailer genau. dazu und denken immer so, okay, ich war jetzt so angefixt von Serie XY, meinetwegen The Walking Dead oder irgendwas anderes. Und was kann ich jetzt nachbekommen? Ne?
0: Ja, und wo die, wo auch viele Sender natürlich angefangen haben zu produzieren und die bekannten äh, Seriensender auch ihr, ihr Budget aufgestockt haben, wo noch mehr produziert wurde als das bisherige das heißt die Pionierzeit ging so langsam zu Ende mit den mit den ähm, großen Pionierdramen, wir haben ja mit Breaking Bad eins davon drin und es kam auch ähm, es kam auch experimentellere Serien, man hat mehr ausprobiert, weil man auch ja kreativer werden musste um sich durchzusetzen im, im Kampf der besten Serien genau darüber reden wir heute und ich finde American Horror Story ist ein, ein hervorragendes Beispiel dafür ähm, bei FX, weil es ja als Anthologieserie von Anfang an angelegt war, also als eine Serie, die ähm, eine Geschichte pro Staffel erzählt und dann die, äh, das Setting austauscht, die Geschichte austauscht, den Inhalt austauscht, eigentlich auch den Cast austauscht, ähm, was bei American Horror Story ja immer nur teilweise der Fall ist. Also man, man nimmt oft viele Schauspieler aus... Äh, der vorherigen Season mit rein, die dann aber neue Charaktere einfach spielen. Also man verbindet so ein bisschen das Beste aus aus den beiden Welten. Ja, wie war das für dich, Basti, American Horror Story? Du bist ja großer Fan von Ryan Murphy-Serien auch generell. Das genau, wusste oder? ich zu dem
1: Zeitpunkt ja noch nicht, ne? Ja. Genau. Ja. Also da habe ich halt nur die gesehen und habe die anderen Serien, Niptack und Popular, schon mal irgendwie so wahrgenommen oder so. Ja, irgendjemand sagte dann zu mir, American Horror Story, äh, hast du mal den F gesehen, statt bald. Also es war schon vorher, dass ich schon darauf angesprochen wurde, ähm, dass es das bald geben wird. Und ähm, dann äh, habe ich das ganz schnell und fix auch geguckt gleich und ähm, wusste, glaube ich, schon, dass es als Anthologieserie angelegt ist. Ich, ich meine, ich fand den Titel damals noch eigenartig, ne? Also heute kennt ja. man das ja, dieses American gibt es in einem tausende Sachen von. Das ist eine Marke geworden, French. Und jetzt in dem Fall ist das hier eine Marke geworden, genau. Und damals fand ich das halt eigenartig. Ja, und ich fand das super. Ich fand es gleich super gruselig. Ich fand es gleich äh, ziemlich, äh, ich fand es toll besetzt äh, und wahnsinnig spannend. Und äh, habe das mit, ich glaube, ziemlich vielen anderen Leuten schon relativ früh gleich gesehen, ja.
0: Wie ist es bei dir eigentlich, Julian?
2: Ich kam erst später dazu. Es ist, es ist ja auch sehr jahresabhängig. Ja. Naja, jedes, jedes Jahr erzählt eine andere Geschichte einige jahre deutlich besser als andere so wie ich das gesehen habe ja so, so kam ich ein bisschen dazu die erste season war für mich noch keine positive überraschung weiß ich die habe ich glaube ich auch nach drei folgen abgebrochen und dachte mir irgendwie nicht mein nicht mein thema von der atmosphäre her das war irgendwie alles für mich für, nicht für mich mich hatte so ein bisschen erinnert an 666 park avenue was es damals gegeben hatte auch ich glaube mhm. zur selben zeit ungefähr wenn ich mich richtig erinnere mhm. Und äh, da dachte ich mir nicht nochmal sowas. Und dann habe ich das erst abgebrochen. Ich habe dann im zweiten Jahr Asylum geguckt. Das war, glaube ich, das zweite Jahr, mm. wo man immer so Dominique im Hintergrund hatte. Na, das war dann eher was für mich ja. gewesen. Und es, es ist ein bisschen, ein bisschen so auf und ab. Und dann kam, glaube ich, der hexen in Louisiana oder North Carolina ja. oder sowas, was es war. Das war dann wieder, genau, wieder nichts. Und dann, dann kam wieder die Freak Show. Sarah Paulson mit zwei Köpfen, das verfolgt mich heute noch in den Albträumen. <lacht> das, äh, das war dann so bis so zwei Drittel fand ich nett, dann als Neil Patrick Harris da war, ging es wieder runter. Äh, bei der fünften, ich glaube, die habe ich komplett ausgesetzt, weiß ich gar nicht mehr, was das war. das war mm, mit Lady Gaga. Ja, ja, genau. Da dachte ich mir, okay, we're not doing this. <lacht> uh, und und, und, und bei der sechsten war ich aber in Roanoke wieder ganz vorne mit dabei. So, mm -hmm. Also also ja. American Horror Story ist bei mir ein Auf und Ab gewesen, immer. Bei uns allen, aber... Ja, nicht. genau. Und ich, also ich, ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich, jeder hat so seine Favorite Season. Ich habe Cult noch nicht no. gesehen, dazu kann ich noch nicht sagen. Uh, mein Favorite ist tatsächlich Roanoke, also von, von uh, Kathy Bates ausgeweitet zu werden, das äh, gibt nichts Besseres. Uh, das ist auch mein Favorite gewesen, weil es auch sehr innovativ gewesen ist darin, wie es erzählt, ja, so als, als Fake-Doku-Fake-Doku, Fake -Doku, also one layer after another, ja. das, das so wie eine Zwiebel konstruiert war.
0: Also wir hatten ja gerade gesagt, ähm, oder Julian, du hast gut gesagt gerade, es ist schwer... Ähm, eigentlich auch das zu nominieren, weil eigentlich könnte man es in jedem Jahr nominieren. Jeder hat so seine anderen Favoriten. Es ist nun mal eine Anthologieserie, wo jede Staffel komplett anders ist. Ähm, äh, deswegen vielleicht 2011 stellvertretend für die erste Staffel, weil American Horror Story schon einen Trend losgestoßen hat, äh, dass der Anthologieserie. dieses Genre, war in den 50er, 60er Jahren in Amerika extrem präsent mit ganz unzähligen Vertretern. Da braucht man sich nur mal den Wikipedia-Artikel anschauen. Also all, sowas wie Twilight Zone oder ja. ähm, äh, Four Stars Playhouse, Alfred Hitchcock. Ähm, und das war ähm, ein extrem beliebtes Genre in dieser Frühzeit des Fernsehens, ähm, als es noch nicht so kommerzialisiert war und nicht so ein, ähm, so ein Konkurrenzdruck war. Später gab es noch positive Ausnahmen. Tales from The Crypt ist eine berühmte Serie aus den 80er, und 90er Jahren, aber das war eigentlich ein, äh, das war, die Anthologieserie war ein Genre, was, was aus der Mode gekommen war, weil. Mit der, mit der Diversifizierung, mit vielen neuen Sendern, ähm, war eigentlich eher die Devise, man muss... Marken schaffen, man muss Charaktere schaffen, die identifizierbar sind, man muss Zuschauerbindung betreiben, zum Beispiel durch Cliffhanger. Ähm, die erfolgreichsten Shows, die haben das perfekt ge gemacht, wie Akte X oder, oder Beverly Hills oder Emergency Room. Es gab immer einen, einen durchgehenden Cast, klar, da wurden auch immer mal Darsteller ausgetauscht. Es gab aber auch immer einen übergeordneten Handfaden und so weiter. Dasselbe gilt eigentlich für die Comedies. Und ähm, die Anthologie hatte einfach in dieser Zeit konzeptuelle erzählerische Nachteile. Und ich finde, diese Nachteile werden jetzt im digitalen Serienzeitalter nivelliert wieder, nämlich äh, jetzt ist inhaltliche Qualität wieder wichtig, Kreativität, Netflix braucht jetzt nicht auf irgendwie Cliffhanger zu gucken oder eine wöchentliche Zuschauerbindung, die können eine Staffel raushauen an einem äh, Tag wie Black Mirror und man hat dieselben Voraussetzungen des Erfolgs eigentlich wie klassische Serien und wie klassische Erfolg, äh, Erfolgspotenziale und diese ständige Verfügbarkeit, die Möglichkeit, das auch nach einem Jahr, zwei Jahren zu entdecken, das ist einfach, das sind einfach Dinge, die alle für die Anthologie sprechen im heutigen Zeitalter, einfach für dieses Genre, eine niedrige Einstiegsschwelle auch, abgeschlossene Geschichten, man weiß, es endet nach einer Folge oder nach einer Staffel, das ist vielleicht auch wichtig in, in dem Punkt, weil viele Leute vielleicht keinen Bock mehr haben, heute komplexe Geschichten anzufangen, wo man weiß, es erstreckt sich über fünf Staffeln und ich muss genau aufpassen und ich muss genau alles registrieren das äh, wissen wir ja alle wie, wie schwierig das heute ist irgendeinem Inhalt aufmerksam zu folgen über einen langen Zeitraum durch Ablenkung Reizüberflutung und so weiter und ähm, dieses Genre ha hat da eigentlich viele Vorteile Jay ähm, JD Plus hat auch oder wie wir da ausgesprochen Jay so in Duplass, etwa glaube ich ja der hat der hat ähm, äh, von HBO Room 104 gemacht, ähm, auch eine Anthologie. Letztes Jahr gewesen, hat gesagt, Anthologien sind das Tinder des Fernsehens, des modernen Fernsehens. Man kann halt schnell wegwischen, man kann aber auch super schnell wieder einsteigen. Und ähm, ja, American Horror Story hat das in, in dem Sinne perfektioniert, weil weil es äh, einerseits eine Anthologie ist und auch sehr kreativ ist in der Art, sich immer wieder neu zu erfinden. Wir haben gerade über Roanoke gesprochen. Gleichzeitig ähm, setzt es aber solche Reize, dass diese Aufmerksamkeit der Zuschauer ähm, gewährleistet ist. Also sie kann ja auch sehr blutig sein. Sie kann sehr ekelhaft sein. Ähm, man spielt also mit primitiven Reizen, die wirklich da ähm, die Zuschauer ähm, äh, erhalten. Das schafft Murphy einfach. Ja, er denkt kommerziell teilweise disruptiv und gleichzeitig hat er aber einen Cast, den er immer wieder einsetzt. Also einfach den Vorteil, den das Serienfernsehen der 90er eigentlich hervorgebracht hat. Aber im, 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 innerhalb der Anthologie. Er, er hat eine sehr paulson eine Horror -Story. die
2: er überall einsetzt. ja. Die, glaube ich glaube auch bei ja, ihrem Keller genau. oder so. Ja? Also und, und, immer, und immer wieder, <lacht> egal ob als Marsha ja. Clark oder als... Äh, als ähm, sehr, äh, es sind immer sehr schräge Rollen, die sie haben.
1: Dottie und mhm. Betty oder so, ne? Genau, ja, ja. also
2: es ist, man, sie, sie ist ein ja, Phänomen. Sie ist eigentlich auch so 50% des Grundes, warum ich in jede Staffel oder in fast jede Staffel mal reingeguckt
1: habe. Ja, völlig berechtigt, also ja. verstehe ich voll. Wir haben das natürlich genauso mit Evan Peters, der seit der ersten Staffel American Horror Story dabei ist, aber eben auch äh, jetzt übrigens auch im Voranschreiten dieser Serie mit übertrageneren äh, Rollen. Ich meine, er hat die, er ist, er hat die siebte Staffel äh, kalt getragen in erster Linie. Die siebte, genau, das war seine ja, Staffel in Post von Ryan Murphy ja. ist er gerade zu sehen, während eben Sarah Paulson in uh, *American Crime Story* war und ähm, ähm, Angela Bassett ist jetzt in *911* dabei, genauso wie Connie Britton, die auch schon in der ersten *American Horror Story*-Staffel äh, dabei war. Also na klar, er hat alles das bisschen incestuös jetzt. Absolut, na, gut. aber ja. man könnte auch sagen, es ist halt sein Ensemble, <lacht> mit dem er spielt und ich kann das wahnsinnig gut nachvollziehen, weil ich glaube, seine, seine Beweggrund ist wirklich: Ich möchte dieser Figur, äh, dieser Schauspielerin, diesem Schauspieler einfach eine Rolle auf dem Leib, auf dem Leib schreiben. Und das mhm. funktioniert dann halt zu fast 100% auch immer. Also der kennt seine Darsteller einfach wahnsinnig gut, weiß, welche Geschichten diese wie performen werden ähm, und, äh, und, und es trifft es ja irgendwie immer. Also das ist ja schon wirklich ähm, fantastisch, wie er das kann. Und ich kann auch seine Beweggründe beginnen ähm, dass er das so tut, ähm, als er äh, die andere <lacht> Anthologie, Feud, ins Leben gerufen hat, hat er ja auch gesagt, dass er einfach sein Beweggrund war in erster Linie, dass er Schauspielerinnen, die ein gewisses Alter erreicht haben, er einfach auf der Leinwand oder im, im, im Fernsehen vermisst und er eigentlich gar nicht verstehen kann, warum Susan Sarandon oder eben Jessica Lang, die ja auch sehr lange in American Horror Story dabei war, jetzt keine Superstars mehr sind. Warum kriegen die nicht mehr so richtig viele Rollen? Und deswegen hat er gedacht, diese beiden müssten eigentlich den Feud zwischen Crawford und ähm, Bette Davis spielen. Und das war sein Beweggrund. Also es ist häufig immer geht es erstmal von seinem Ensemble aus. Und das, ähm, dieser Grundstein ist in der ersten, immer. American Horror Story Staffel natürlich gelegt also wir haben ähm, äh, Dennis O'Hare dabei der schon in der ersten Staffel dabei ist Evan Peters ist dabei ähm, dann ähm, äh, Sarah Paulson ist auch schon in der ersten Staffel mit einer kleinen Rolle dabei, Jessica Lang mit einer großen Rolle. Immerhin war sie ja auch in vier Staffeln American Horror Story Staffel dabei, auch immer sehr sehr tragend. Ähm, ja genau und, und und stellvertretend vielleicht auch für diesen gesamten Franchise haben wir eben jetzt hier mal, glaube ich, die erste Staffel, die, wie ich würde ich auch sagen, jetzt nicht die Beste ist, aber es hat uns natürlich an die Hand geführt so eben, also so oder uns gezeigt, okay. Okay, also wie abgefahren kann, kann es werden, wie brutal kann es werden und wie ist meine Art
0: eben eine Horror
1: Story zu
0: erzählen. Mhm, genau. Ja, und übergeordnet eben für Serienfernsehen, das ist das, womit alles gestartet ist in Sachen Anthologien wieder. Oder die Wiederauferstellung der Anthologien beginnt eben mit American Horror Story. Ähm, danach, also ich würde auch hier mal behaupten, Anthologien sind das Ding der nächsten Jahre. Da ist unglaublich viel in Entwicklung. Es passt einfach zum Zeitgeist im Moment. Und ähm, wir haben ja schon so viel, gerade bei FX. Also wir haben Fargo, American Crime Story, Feud, Trust, was in diesem gerade gestartet ist. Amazon hat Lore, Electric Dreams, Netflix, Easy, Black Mirror. Dann haben wir High Maintenance, Room 104. Da ist so unfassbar viel Es ist ja auch ähm, schon gestartet. Und es kommt unfassbar ja. viel noch. Das, und auch, das auch Twilight Zone sogar. Ne? Genau. Haben wir nicht no neulich auch
1: festgestellt, dass es eine Anthologie-Serie namens Channel Zero gibt?
0: Ja, oder aus Kanada,
1: Slasher. Also, dass man so denkt... Chanel so.
2: Zero oder Channel <lacht> genau, Zero? Genau, Chanel
1: Zero. Gut. Richtig, ja. der lange Weg zur Nummer 5. Grüße an, wie heißt die
2: Emma Roberts?
1: Äh, oh Gott, ja, richtig. Ja. Genau. Ja. True Detective Aber, ähm, übrigens. Es ist natürlich, natürlich auch noch nein. True Detective, genau. Aber ich würde auch noch kurz sagen, es ist halt auch wahnsinnig bequem. Ryan Murphy hat natürlich gelernt, denn zu dem Zeitpunkt, als American Horror Story ist, äh, gestartet ist, hat er sich ja schon mit Glee wahnsinnig verzettelt. Denn, wir haben ja schon in der ersten Ausgabe gesagt, Glee äh, hatte dann das Problem, sehr viele Figuren zu haben, sehr viele Geschichten parallel zu erzählen. Mal hat man sich darauf konzentriert, mal auch darauf und dann waren alle Fans wahnsinnig sensibel, wenn irgendwie ein Paar auseinandergegangen ist und es gab gleich einen Outcry. Ryan Murphy meinte nur selbst, dass er sich dazu sehr sogar lenken lassen von der allgemeinen Fanmeinung im Internet. Ähm, und äh, das ist natürlich wahnsinnig bequem jetzt. Ne? Also du nimmst eine Geschichte und machst dir schon im Vorfeld aus, okay, erzähle ich dir das in 8, in 10, in 12, in 13 Folgen, wie ist da der Bogen, wann kommt welche Figur, wann mache ich einen Twist rein, wann kommen die krassen Szenen und so. Du musst es halt nicht bis in die Irre bis ausdehnen. Ne? Also irgendwann ist halt einfach dann der Punkt gesetzt und dann ist eine Season vorbei. Und ich sag, wir sind mittlerweile ja als Zuschauer darauf konditioniert. Also am Anfang ist man natürlich so, oh Gott, ich will die neue Staffel nicht gucken, weil meine Lieblingsfiguren aus Staffel XY davor jetzt nicht mehr dabei sind. Aber mittlerweile haben wir uns halt einfach sehr an dieses Gucken gewöhnt. Mhm. Dieses, ähm, ich verbringe jetzt zwölf Folgen mit Figuren und einer Geschichte, die mir am Herzen liegt. Und danach, mit Folge 12, ist es halt einfach ein Finale. Und dann ist das vorbei. Und das ist schon eigentlich eine enorme Leistung, die Murphy und seine ganzen Leute drumherum mit American Horror Story geschaffen haben. Nämlich die das Wissen, ich, ich schlage jetzt ein Buch auf, es hat 500 Seiten, und bei Seite 499 ist die Geschichte vorbei.
0: Mhm. Ja. Ich ich wollte gerade sagen, also es hat natürlich auch einen großen Reiz für die Macher und für die für die Regisseure und für die Drehbuchschreiber, weil ähm, da sind wir wieder vielleicht beim Tinder-Vergleich. Wie schafft man eine emotionale Bindung? Also wir reden gleich noch über über Breaking Bad. Das ist die emotionale Bindung, die du da mit den Charakteren aufbaust oder diese ähm, ja diese ja generell ja eigentlich Bindung oder vielleicht auch diese Hassbindung wie, wie weiß ich nicht wie man das sagen soll ähm, die kannst du über Jahre natürlich ausbreiten und, und erklären aber es ist glaube ich viel schwieriger das bei einer Anthologie zu machen wo man nur eine staffelzeit hat oder vielleicht wie bei bei ähm bei Black Mirror nur eine Folge lang. Also wie kann man nachhaltige, einprägsame Serienmomente schaffen mit Anthologien? Ich glaube, das ist eine große Herausforderung ähm, für Serienmacher, aber auch ein großer Anreiz.
1: Und, ja, und ich finde, dass das in American Horror Story perfekt funktioniert. Mhm. Wenn wir uns mal die Freak Show nehmen. Also ich hatte Elsa Mars mit ihrer David Bowie Performance im Piloten der vierten Staffel sofort in mein Herz geschlossen mhm. und fand diese Figur wahnsinnig spannend. Genauso den Lobster Boy und genauso natürlich äh, Dotty und Betty, ich glaube, die heißen so. Also das schafft sie er halt Sie sehen so aus, als wäre ja. so Ich bin mir <lacht> fast sicher, sie heißen so. Ja. Eben Die Darsteller, das sind die Figuren und wir wissen eben auch in jeder ersten Folge, das sind unsere zentralen Figuren. Grad, also ähm, Freakshow ist da sehr exemplarisch, weil dann natürlich noch mehr Leute immer wieder dazukommen, irgendwann und so nach und nach sich dieser Kosmos erweitert. Ja. Aber diese zentralen Figuren, die eingeführt werden, wie eben in Freakshow oder auch in Murder House, also in Staffel 1, das gelingt ähm, dieser Serie, diesem Franchise extrem gut. Ja.
0: Ich meine, waren wir ja. nicht
1: alle gleich von diesem Clown auch in, in, in Freakshow Furchtbar, boah,
0: ekelhaft Das war ja. doch
1: gleich, du dachtest doch wirklich gleich so, what the fuck ja, und du Der hast bedient doch aber, das
0: natürlich ne? Und
1: der hat dich doch sofort da, da war nichts groß mit ich kam so schwer rein, das funktioniert bei, <lacht> bei der besten Staffel ja. American Horror Story gibt's, gilt dieses Argument nicht, man kann später sagen, ja wie dumm, dass Twipsy, der Clown, schon so früh gestorben ist in der vierten mhm. Staffel das kann man dann natürlich bedauern aber so als Achterbahnfahrt Bumpy Ride ist das, <lacht> funktioniert das eine. funktioniert
0: diese Serie extrem gut. Achterbahnfahrt ja.
2: Ja. ist eine sehr gute Beschreibung für diese Serie Achterbahnfahrt genau. ist eigentlich die perfekte Beschreibung. Für ja, dieselbe.
0: genau. Richtig, ja, in positiver ja. und negativer. Hinweis. Absolut, Absolut ja. genau. Also, in, in
2: beiden Richtungen. Ja, so ja,
0: ja. genau.
2: Ey, was, was mir immer
1: so, ist, so im letzten Drittel wird es immer sehr abstrakt.
0: Ja, das sagen Richtig. viele. Das, ist, das sagen viele, das ist auch so Übrigens auch. für
1: Asylum, was ja immer so extrem gelobt wird. Ja, ja. Aber das wurde auch zum Ende hin sehr, sehr abgespaced.
2: Und das stört mich eigentlich.
0: Er hat aber Nicht auch stört, die Folgen zwar ja. runtergefahren. Genau, zuletzt, das ist ne? ja das
1: Gute. Renoke ist doch äh, äh, nach acht Folgen oder so zu Ende gewesen. Ne? Ja, kalt das hat Genau, es ist auch gut so. Oder mhm. Ronoke hatte zehn und kalt nur acht Folgen, glaube ich. Ja.
2: ja. Na, ich erinnere mich zum Beispiel in Freakshow, wo dann, ich meine, das war sowieso schon ziemlich haha-freakig. Aber äh, als, als dann im letzten Drittel noch Neil Patrick Harris aufgetaucht ist und so, also da, da war es dann wirklich völlig drüber. Und äh,
0: That's, ja, that's wie gesagt, thing. Ja. Ja, das ist gesagt ja Da wollen wir echt noch einen Podcast auch zu so machen. Ja. Vertreter der Anthologien, Pionier der Anthologien der modernen Zeit, American Horror Story. Hm, Vertreter der Fragezeichen, Big Bang Theory, Staffel <lacht> 4. Hier, äh? ja? Was hey? für den, was oh. für, was, was zum Lachen.
2: Ja? ja. <lacht> ähm, naja, kommt komm, komm drauf an.
0: Ja, also... Was soll man sagen? Also wir, ich glaube, die treuen Hörer wissen, dass wir alle nicht die großen Fans von Big Bang Theory sind. Nichtsdestotrotz haben wir alle die Serie gesehen. Irgendwann mal der eine mehr, der ein andere weniger. Auf jeden Fall ist die vierte Staffel diejenige, die ähm, ihren Durchbruch gemacht hat in, in, in hinsichtlich der Quoten und der, der Marktanteile. Sie war da zum ersten Mal die erfolgreichste TV-Comedy in den USA. Sie war da auch gefühlt mh, in der Zeit, wo der Bass wirklich, wirklich hochging, wo auf einmal auch irgendwie jeder das geguckt hat. Auch hier in Deutschland ist das Ding ähm, irgendwie geflogen ist. Ähm, die Quoten gingen dann noch weiter hoch. Also wir sind bei der vierten Staffel nicht am Ende gewesen. In den USA hatte die ihren Peak, mit der siebten Staffel, wo es dann 20 Millionen Zuschauer waren, ähm, äh, aber mit der vierten hat man wirklich gemerkt, das ist ein, ein, ein Hit, der immer größer wird, weil auch immer mehr, äh, weil die Quoten immer weiter gestiegen sind, was ja ungewöhnlich ist auch für eine äh, Serie. Normalerweise geht es ja in die umge umgekehrte Richtung. Ja, und ähm, auf jeden Fall hat es Big Bang Theory irgendwie verdient, nominiert zu sein. Ähm, und in diesem Jahr eben stellvertretend für den Erfolg als erfolgreichste Comedy in den USA.
2: Ja, sie hat in gewisser Weise schon beeinflusst. Also wenn das ja. das Kriterium ist, äh, ja. dann, dann absolut. Also
0: Serien wie wie hieß das? The
2: Millers und mhm. nein JKL, also die großen äh, Juwele der amerikanischen äh, Comedy der, zehn Jahre, der letzten zehn Jahre, wären ohne den, den äh, Pipi-Kaka-Humor von Big Bang Theory wahrscheinlich schwer denkbar. Ja, also ja. Es, hat, es, hat, es hat schon beeinflusst. Billige Figuren, schale Gags, schnelle Punchlines, äh, ja keine Charakterentwicklung, ja nichts, was irgendwie in die Tiefe geht, und 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 alles oberflächlich was mich immer überrascht ist an ist an, ist, an, ist an, an big bang theory ist dass es ja auch so ein cult following ist von äh, leuten die physiker sind und die so ein äh, bisschen nerdig drauf sind und so dass das denen die serie gefällt was mir missfällt an der big bang theory ist dass es ja eigentlich diese leute zum spott
0: Verarscht, ja.
2: ja und das ja. dass das, das so so sheldon cooper immer so ich, die, die will, man lacht nicht mit Sheldon Cooper, man lacht leider über Sheldon Cooper. Ja, weil ich finde das, das, be find das bescheuert. Ich,
0: ich, ja? ja, das muss ich aber auch echt mal äh, fragen, ähm, weil ich das nie gedacht hätte. Das ist ja eine Show über Nerds und ähm, ja. es geht ja auch um Themen wie irgendwie Comics und sowas. Ne? Und ähm, da hätte ich auch nie gedacht, dass die Serie gestartet ist, dass sie jemals irgendwie eine erfolgreiche Comedy sein würde, dass sie 20 Millionen Zuschauer hätte, weil ähm, ich hätte nie gedacht, dass sie so eine große Zuschauerschaft um sich versammeln könnte, weil doch viele Leute eigentlich mit diesen Themen gar nichts anfangen können. Andererseits ist das natürlich auch im Kino das dieselbe Entwicklung. Ne? Da sind die größten Hits mittlerweile Marvel-Filme mit irgendwelchen Universen, wo man sich gar nicht mehr auskennt und wo jeden Monat ein neuer Film kommt. Und Big Bang Theory war vielleicht einer der frühen Vertreter davon. Mit den Marvel-Filmen ging das, glaube ich, früher schon los oder mit mhm. diesen Superhelden-Filmen. Aber Big Bang Theory hat sehr früh erkannt, dass diese Nerdkultur oder das Zelebrieren der Nerdkultur oder von mir aus auch das Verarschen der Nerdkultur, ein, ein Asset ist irgendwie, was man nutzen kann. Also halt sehr, sehr ähm, zum Zeitgeist passt. Äh, 2011 hat Jim Parsons auch den Golden Globe gewonnen als bester Actor.
2: Ich mag Jim Parsons in allen Rollen, nur nicht als Sheldon Cooper. <lacht> ich liebe ihn, wenn er auftaucht bei Saturday Night Live und hm. dort den, den Dance Floor Killer gibt oder sowas. Das ist großartig. Ist ein fantastischer Darsteller auch. Ich mochte Kelly Cuoco wunderbar als vorlaute Tochter von John Redder bei Eight Simple Rules, aber nicht als Penny aus Nebraska.
0: Ich mochte es auch irgendwie, als es noch am Anfang war, die Serie. Ich habe die da schon noch, also in der ersten Staffel schon noch ganz gerne gesehen, als es irgendwie noch so eine normale Serie war, vielleicht die keiner kannte. Ähm, glaube bei also mir, das war mir irgendwann zu groß, dieser ganze Bei, bei mir
2: war, war glaube ich, spätestens Schluss, als ich Mayim Bialik gesehen hm. habe, mit fettigem, schwarzen Haar, und diesen altmodischen Klamotten und der Vor und, und und der Vorstellung, dass man, dass man sich so eine repräsentative, eine mhm. repräsentative Vertreterin ja. dieser, dieser Gruppe vorstellt. Da war für mich Feierabend.
1: Da habe ich ja nochmal den Einstieg versucht, weil ich natürlich Blossom-Fan bin und dachte, Mensch, cool, dass man sie mal wieder sieht und so. Ja, ähm, und, also, ja. Kommt sie auch mal wieder unter irgendwo und jetzt in dem größten Hit genau und in dieser Rolle und selbst das hat nicht funktioniert und ich wollte das wirklich dann auch voll gut finden und dachte mir, cool, also Mensch, äh, jetzt ist mein hier Main Birlik ist wieder dabei und, und, und jetzt jetzt kann ich sie wieder wöchentlich sehen und so. Und nee, ich fand das auch einfach nur ätzend. Ich finde wirklich, das ist eine richtig ätzende Serie. Sie ist einfach wahnsinnig ähm, ähm, einfach in allen Belangen und macht es sich auch irre einfach. Und ähm, ja, jeder, der jetzt seit ich meine, elf Staffeln über 250 Folgen und so, wer jetzt dabei ist, wird uns natürlich denken, Jungs, sag mal, kommt mal klar, natürlich gibt es Entwicklungen und so weiter, aber das stimmt halt natürlich nicht. Ich meine, klar, im Sitcom-Rahmen ist das ja eh immer schwierig, wie sehr gehen sich Figuren weiter und so. Es ist ja eigentlich alles immer, dass man immer wieder jede Woche das ne, gleich gewohnte Terrain betritt. Aber äh, ich finde auch, das sind halt die ewigen äh, Loser, die ewigen Idioten so und äh, es, ist, es, ist, es ist einfach Quatsch einfach nur. Es ist auch ehrlich gesagt Quatsch, dass die alle mittlerweile über 40 sind und noch genauso aussehen wie damals und, und, und sich, also es ist einfach wirklich, finde ich auch völliger Quatsch in, in
0: allen Belangen. Ja, nichtsdestotrotz ja irgendwie ein Kulturphänomen. dann ja, es ist
1: an natürlich total verdient auch. in dieser Liste. Ja. Nur trifft sie überhaupt überhaupt auf keine Liebe von uns. Ne? Mhm. Aber, ja. aber, aber man muss auch mal festhalten, alle reden davon, Multicam ist tot. Die erfolgreichste Serie in den USA im Network-Fernsehen ist eine Multicam-Sitcom. Ne?
0: Ja. ja, sie hat ja immer noch also über 15 Millionen Zuschauer. Ganz genau. Und dann gibt's ja dann auch mal über 18, also ist von Hammer. Es
1: gibt dann immer ja noch Special Episoden, wie oh Gott, ja. es gibt einen Antrag. Oh Gott, sie werden heiraten. Oh Gott. Mhm. Der Cliffhanger war, jemand ist schwanger und dann schnellen die Quoten zur nächsten Folge nach diesem, so sage ich mal Twist in Anführungsstrichen. Ähm, schnellen die dann schon immer noch hoch und ich meine, ich frage mich natürlich, wird es das geben? Eine Big Bang Theory mit einer schwangeren Amy Farrah Fowler und ich will es definitiv nicht sehen. Ja, das wird aber kommen.
0: Das wird doch kommen. Also, wie lange ähm, geht das denn noch? Also, wie, für wie viele Staffeln wurde es verlängert? Weiß man das irgendwie? Ähm, offiziell nur für die Zwölfte erstmal.
1: Das sind okay. super mhm. Gagenverhandlungen. Ich meine, es ja. ist klar, dass die natürlich wahnsinnig viel Geld wollen. Mhm. Und, ja, zu Recht. Ja, 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 zu Recht. Sehe ich genauso, klar. Und ähm, ich tippe, dass es eine finale 13. Staffel gibt und dann ist das mhm. Ding vorbei.
0: Ja, da sind wir beim Punkt, irgendwann werden die Gagen so hoch, werden gleichzeitig die Quoten runtergehen. Also da bin ähm, ich mir bei den Quoten, rechnet Quoten sich's. runtergehen, Ja, sie nur. gehen runter, aber auf einem sehr ja, hohen. Ja, eben, Niveau. da
1: bin ich mir nämlich gar nicht so sicher, ob das, also das ja. CVS wird das Nein. noch ewig. Ja. Man, das Ding ist nur, man hat halt das, man hat halt selber eigentlich nur den Drang Jim ja. Parsons zu befreien, ne, wenn man das
0: guckt. Ja, ich möchte auch Kelly
2: befreien. Ich möchte sie alle befreien.
0: Das ist, ich ja, habe, ich, immer wenn ich zehn ja, Minuten ja einer Folge grüßig. sehe
2: und, und Jim Parsons ja. oder Kelly Cuoco stehe ich schreiend vor dem Fernseher und rufe you can do so much better than that. Ja, naja, ich, 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 also, möchte sie, ich möchte sie alle befreien. Ja. Sie
0: bekommen schon genug Schmerzensgeld dafür, ah, äh, glaube ich.
2: Ja, ja also, gut, da, da, das man, man war schon.
0: zwingt sie nicht. Ja. Man zwingt sie nicht. Ja. ja, okay, also Big Bang Theory, ich glaube, haben wir genug zugesagt. Genau, unsere Lieblingsserie, hm. ja. Ja. Und dann ähm, gehen wir einfach einen weiter hoch, ähm, kommen zu Showtime, äh, zu Homeland auf Showtime, was wieder auch ein sehr interessanter Fall ist, weil es ja auch wieder so, äh, ja, das haben wir letztes Mal gesagt, seid seidgeistig. ja. Ja. Also in einer Homeland, ganz anderen genau. Richtung natürlich. Ja, aber Homeland
2: ja. ist richtig seidgeistig, also, also ja. bis, bis heute. Und das war, finde ich, ich, ich gucke gerade noch so die letzten, die letzten Jahre durch, über die wir gesprochen haben. Das war vielleicht neben Modern Family so der ein richtiger Breakout-Hit. So einer, die, eine, die von denen es wenige gibt. Also das war, soweit ich mich erinnere an 2011, sofort Talk of the Town. Es ist sofort hm. riesig besprochen worden. Hm. Ja. Ja. War sofort natürlich auch durch, durch die Handlung, durch das Thema sehr präsent und hat auch richtig losgetreten. Also die fiktionale Selbstbeschäftigung von Amerika mit sich selbst, von der amerikanischen Sicherheitspolitik, eine extrem politische Serie von der ersten Minute an, gleichzeitig aber auch sehr nah an der Hauptfigur erzählt, an Carrie Matheson, die äh, deren gewissermaßen Besonderheit, als Besonderheit als Figur Uh, nicht nur von ihrer Genialität als herausragend begabte Agentin erweitert wird, uh, um den Punkt, dass sie bipolar ist, eine bipolare uh, psychische Störung hat. Sehr spannender Supportcast auch dabei. Und es ist eine Serie, wie es sie so eigentlich vorher nicht gegeben hat. Sie ist sie ist 24 in Intellektueller. Ob, obwohl ich 24 einen gewissen Intellekt nicht absprechen möchte, ganz im Gegenteil. 24 ist auch immer eine sehr politische Serie gewesen, aber 24 war es abstrakter. Homeland ist sehr konkret. Homeland hm. führt Amerika sehr konkret vor, was passieren kann, wenn Sicherheitsbehörden Fehler machen, falsche Entscheidungen treffen oder was sie wahrscheinlich im amerikanischen Alltag alles verhindern. Ich glaube, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pervers, aber ich glaube, dass das Homeland jenseits gewisser fiktionaler Beschränkungen erstaunlich realitätsnah erzählt.
0: wenn man so wenn Und auch wir Aufklärungsarbeit damit leistet. In
2: gewisser Weise. Wenn wir vielleicht von einigen Spitten ab, äh, abkehren, wobei die dann auch äh, erstaunlich realitätsnah sind. Es gab zum Beispiel in der zweiten Staffel, ich spoiler jetzt mal ein bisschen härter, hat zum Beispiel, ich glaube, der Vizepräsident einen Herzschrittmacher. Und da gab es bestimmte Bestrebungen von Terroristen, den zu hacken. Als ich das gesehen habe, dachte ich, oh, das ist jetzt ein bisschen drüber. Und dann lese ich einen Aufsatz darüber, dass Dick Cheney 2006 oder 7 ein Herzschrittmacher implantiert worden ist und man genau dieselben Befürchtungen hatte und Maßnahmen ergriffen hat, um genau das zu verhindern, was in Homeland funktioniert. Also ja, in dem Sinne, Homeland macht Aufklärungsarbeit. Und das finde ich sehr effektiv auch. Und 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 sehr gut erzählt und sehr sehr spannend geschrieben.
1: Nun war das natürlich nicht kritisch in der ersten Staffel. ne? Also ich meine, 2011 war jetzt 9-11 noch nicht so lange her. Und ähm, generell ähm, konnte man es fragwürdig lesen, wie eben natürlich mit der Angst des Amerikaners vor muslimischen... Ähm, Riten, Ritualen oder wie auch immer das gespielt wurde. Ne? Also wir haben diesen Agent Brody, der ja in ähm, äh, nicht Agent, aber äh, er war er war Soldat ne? und er war in, in Gefangenschaft und kam... Später dann und Congressman Brody, genau. Richtig und spät äh, und, und äh, es war ja immer eben, der die, die große Frage ist ja, Did they turn him or not? Na, also, hat er sich nun gegen die amerikanische Regierung gewandt und ähm, wurde er eben sozusagen gedreht, während er in Gefangenschaft war? Ist er jetzt halt selber im muslimischen Glauben übergetreten und, ähm, und, 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 und dieses pervertierte Spiel so ein bisschen, können wir diesen Menschen noch trauen? Oder glaubt er jetzt anders als wir? Und da gibt es natürlich schon so Szenen, wenn eben der Koran nicht auf dem Boden liegen darf oder wenn er gegen Mekka betet und so weiter, wo natürlich schon so eine gewisse Angst geschürt wird. Ne? Also alles, was eben... Ja, beim eben... Fall
2: Brody ja nicht zu Unrecht.
1: Ja, genau, genau. Und das ist, ein, das ist natürlich ein dramaturgischer Kniff, der ja an und für sich sehr gewagt ist.
2: Nee, ich sehe es von der anderen Richtung, ganz im Gegenteil. Wenn wir nämlich diese Szenen haben, wo da in der ersten Staffel, wo der Koran nicht auf dem Boden liegen darf und so weiter, da wird ja genau dieses Bild hinterfragt. Ich meine, genau dieses Bild, das du präsentierst, das wird ja in jeder Folge also massiv problematisiert. Also ich, ich sehe ganz im Gegenteil, es wird hier nicht die Angst des Amerikaners geschürt, es wird hier im Gegenteil eine diskursive Aufklärungsarbeit geleistet wird, damit genau solche Bilder nicht entstehen.
1: Ja, auch hinten raus, in der zweiten Staffel.
2: Ich finde, das kam nicht hinten raus, ich finde, das war von Anfang an präsent.
1: Ja, also es gab schon die Bilder, wo dann, die, wo dann seine Frau sieht, oh Gott, was macht er da in der ja. Garage, um Gott, ja. er und ist das ja, ja, vielleicht genau. doch ein Terrorist. Und ja, diese, aber genau diese das, genau dieses, ja, aber genau dieses Bild wird ja problematisiert. Sehe ich auch so, aber eben in gewisser Weise auch hinten raus. Ich meine, also das, das war mein Gefühl. Wenn wir dann eben sehen, was hat Brody in diesen drei Jahren Gefangenschaft erlebt, wie war seine Zeit, warum ist er jetzt, wenn er zurückkehrt, so wie er ist. Das, Ich finde, das wurde im Nachhinein aufgeklärt. Ich glaube, dass du oder ich einen guten Willen gesehen habt. haben, haben ähm, warum wird uns das jetzt so gezeigt und... Ähm, 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 und, und, und wir einfach, also ich persönlich nur sagen, dass meine Gedanke gleich war, naja, äh, ich sehe es eben auch so, eher, ich versuche es so konkret wie möglich zu machen, aber es ist gerade schwierig für mich. Wir sehen jetzt, Brody betet gegen Mecca und mein Gedanke war, ähm, das heißt ja nicht, es ist ja kein Beweis, es heißt ja nicht, aha, wusste ich doch, ein Terrorist, oder wie auch immer und so, ne aber ich finde schon, durch die Zweifel mit seinem ehemaligen Kollegen, den der damals noch lebte, äh, der ja. er dann mit seiner Frau angebandet hat und so, die sich alle dachten, okay, was ist hier mit Brody los und so weiter, ähm, dass das natürlich schon auch so ein gewisses, tut er es oder tut er es nicht, ähm, Thrill dahinter gibt. Der schon ein bisschen...
2: Ja, der aber auch legitim ist.
1: Ja, aber trotzdem gibt es da bestimmte
0: Stereotypen, die da bedient wurden.
2: Ich finde nicht, sie wurden bedient. Ich finde, sie wurden hinterfragt.
0: Aber genau, das ist auch wirklich eine genau dieselbe Diskussion, die in, äh, in den Medien auch geführt wurde. Also manche han, haben dieser Serie ähm, Islamophobie vorgeworfen. Ähm, ich persönlich würde auch sagen, zu Unrecht. Ja, ich auch ich, übrigens. Also wir sind ja alle schon genau. auf, der, auf derselben Seite. Nee, aber es insofern... ist wichtig, das zu sagen, auf jeden es Fall. Genau. Weil ich glaube, dass viele ähm, zu oberflächlich dann an dieses Thema gehen oder auch zu, äh, da sind wir bei dieser Sache, zu äh, sensationalistisch irgendwie damit umgehen und sofort schreien, äh, Islamophobie, wo vielleicht tatsächlich mehr dahinter steckt und man das differenzierter betrachten muss klar, es ist immer aus dieser Sicht der, der ähm, National Security sozusagen geschrieben. Ähm, aber aber ich, ich finde, du hast eine Sache gesagt gerade mit dem Thrill und ich finde, Ho äh, Homeland war in der ersten Staffel der beste Thriller, den ich je gesehen habe. Also ja. das ist so unfassbar spannend gewesen, so unfassbar ja, sophisticated, weiß ich nicht, so, so unfassbar ähm, ja eigentlich auch einfach gestrickt mit dieser Frage, äh, ist Brody jetzt, ähm, wo, wo, zu wem gehört Brody jetzt? Wurde er geturnt? Ähm, das ist so eine einfache Frage, eine einfache ähm, ähm, Metaphorik für eine diffuse Angststörung oder eine diffuse Angst, die eigentlich in der westlichen mhm. Welt vorherrscht. Und ähm, das schafft ähm, Homeland anhand von Charakteren, anhand von spannenden Charakteren darzustellen. Und deswegen finde ich die Serie eigentlich unfassbar gut. Und vor allem die erste Staffel. Ähm, das ja. hat für mich keine andere geschafft. Ich finde, Breaking Bad, worauf wir gleich noch kommen, hatte auch so einen Spannungsreiz immer. Dass man immer wissen wollte, wie es weitergeht, obwohl es keine Cliffhanger gab. Ähm, oder wenige. Ähm, aber Homeland, das das hat für mich das in, der, in, in dem Sinne neu erfunden. Das hat für mich da eine neue Facette der Serie Also ich glaube aufgemacht. auch, dass wir
1: beim Finale der ersten Staffel alle Herzklopfen hatten, oder? Ja. In diesem Punkt ja. da und das war schon unglaublich, ja. ja. Ich habe es ja. da, ich Aber habe es damals Finals, auch alle, ne? Und ich glaube, ich habe sechs Folgen mhm. am Stück geguckt.
0: Ja, Weil ich ja also ich wenn ich eine Serie abscheiden. zum Bingen ist, dann die. Richtig, wirklich. ja. Ja, man kann wirklich nicht. Abscheiden. Ich bin
1: während der ersten Staffel eingestiegen, also so und hatte dann, musste dann glaube ich auf die letzten zwei Folgen immer dann wöchentlich warten. Aber als das dann kam, also das war unglaublich. Ja. ja. Und demnach waren natürlich die Erwartungen an Staffel 2 dann sehr hoch. ne?
2: Ja, hm. ja, sie waren dann auch an Staffel 3 und 4 sehr hoch, da wird vielleicht...
0: Aber Staffel 3 haben wir ja auch Staffel noch, 3 haben wir noch. noch ich, ja, reden. Genau. Also ich
2: finde, Erwartungen zumindest an Staffel 2 sind berechtigt worden, trotz allem, was äh, in Beirut dann äh, geschrieben worden ist. Ja, die, natürlich, das, das, das haben viele Serien, die so aus dem Stand mhm. äh, das hat halt, Genau, Breaking ja.
1: Bad hat sich das halt erarbeitet. Ne? Ja. Also, äh, das Breaking, ist, Bad hatte, ich, Breaking Bad hatte noch andere
2: mit anderen Problemen zu kämpfen. Da kommen wir vielleicht dazu, wenn genau, wir aber Breaking Bad hat eben am
1: Anfang so, das das, das, das das startete und es war halt grundsolide mhm. und steigerte sich immer mehr und immer mehr Leute ich sind auf ich. den Zug ja. aufgesprungen. Homeland heißt es hat eben, wie du es gesagt hast, ein Breakout-Hit mhm. gewesen Es war, war da ja. und alle haben darüber geredet. Es war ein das ist ein Phänomen. Mhm. Und dann dachten eben alle, wow, Staffel 2 top das jetzt am besten. Und dem war halt nicht so. Und da hat sich das ja dann so umgekehrt. Ich erinnere mich daran, dass es tatsächlich nicht wenige Stimmen gab, die dann sehr zynisch, sehr. Äh, war das schon
2: in Staffel 2? Hm. Ja, ja, das und das
1: dann sehr schon zwei sehr zwei. belächelt haben, was dann da passiert ist. Und ich finde, das Staffel 2 und 3 immer noch wahnsinnig anständige. Ja, finde ich auch. Ja, ja. Ich habe das,
2: hab das eher dann in Staffeln 4, 5 oder so, da, da kann ich dem. Argument dann eher folgen ja zwei bei zwei drei na okay sprechen wir da einer über Abonnieren mhm. vielleicht äh, und uns noch unterhalten ja
3: oh. mhm.
0: ja breaking Bad ist gerade schon genannt worden das stichwort ähm, der der ja so ein bisschen sleeper hit eigentlich auch wobei das nicht so ganz stimmt aber auf jeden fall ist das ähm, eine dieser Pionierserien gewesen, wie ich schon oft erwähnt hatte, oder eine dieser vier Prestige-Serien, ähm, die eigentlich diesen modernen Serienboom grundlegend gestaltet haben, neben The Wire, Sopranos ähm, und Mad Men. Und Breaking Bad hier in der vierten Staffel nominiert, ist glaube ich auch eine Serie, die mit am meisten profitiert haben vom digitalen, von dieser digitalen Serienrevolution. Also äh, eigentlich war Breaking Bad prädestiniert dafür, gebinged zu werden. Und als es dann auch endlich ähm, bei Netflix und Co. in den USA zumindest ähm, dann ähm, erhältlich war, so ab den 2010ern zum Bingen, wurde es auch der große Hit. Und das hat sich wiederum aufge ausgewirkt auf die Live-Zuschauerzahlen, die von Staffel zu Staffel immer höher geworden sind. Und da hat man es echt dann plakativ gehabt, ne? Schwarz auf Weiß. Also am Anfang, ähm, ich gucke jetzt tatsächlich noch mal nach, aber ich habe im Kopf äh, ungefähr zwei Millionen Zuschauer und am Ende über fünf Millionen. Ähm, wann hat, hat es irgendwann
2: eigentlich Madman Mad überholt? In den ja, Zuschauerzahlen? ja. ja. ja weit weit überholt, weißt du noch, überholt. wann das war?
0: Ähm, auf jeden Fall mit der fünften, wo ja. es über 10 Millionen hatte am Ende, genau. ähm, aber äh, ja, auf jeden Fall, ich glaube so, wie, zeitlich weiß ich es nicht, aber ähm, es hatte ein bisschen mehr ähm, am Ende in der, in der vierten und auf jeden Fall in der fünften dann als Madman. Ähm, vor allem aber in der fünften, die unfassbar unfassbar abgegangen ist. Ähm, woran man auch sieht dann, ähm, welchen Stellenwert vielleicht die fünfte Staffel hat. Wir haben aber die vierte und die fünfte nominiert. Ja. Weil, wir sprechen ähm, in der nächsten Folge ja, nochmal drüber. Genau. genau, wir sprechen nochmal ja. drüber. Ja. Die vierte ist halt in dem Sinne extrem spannend inhaltlich, ähm, weil sie den nochmal die Transition von Walter White äh, zeigt. Nochmal für, für die Leute, die es die es gar nicht gesehen haben vielleicht oder oder nicht mehr so genau das sich erinnern können es war halt es ist letztendlich die Story ähm, die beschrieben wurde ähm, wie hieß es von Mr. Chips zu Scarface genau das war das richtig. Konzept was Vince Gilligan der der Macher der Serie der Erfinder der Serie ge gepitcht hat nämlich die Transformation eines guten Charakters, eines guten Menschen zu einem abgrundtief bösen Menschen in Form von Walter White, einem Highschool-Lehrer, einem Chemielehrer, der zu einem Drogenkönig wird und ein eigenes Drogenkartell ähm, aufbaut. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, wenn ich mir die erste Folge angucke und dann die letzte, die erste Folge der fünften Staffel, wenn ich die gegenüberstelle und nichts dazwischen gesehen hätte, diese Transition von dem Charakter ist so unfassbar. Es könnten zwei ähm,
2: verschiedene Serien sein. Ja,
0: genau. Es ist so eine unfassbare Bandbreite, die in einem Charakter erzählt wird. Und das ist der große Unterschied zu allen anderen Serien auch. Wir sind Tony Soprano, der sich aber eigentlich nicht verändert. Der ist immer dieser ambivalente Charakter. Walter White natürlich auch zur ganzen Zeit. Aber trotzdem macht er eine unglaubliche Entwicklung durch, die sehr äh, smooth passiert. Also eigentlich sehr... Ähm, gleichmäßig passiert, aber nur wenn du wirklich aufmerksam bist und alles über Jahre lang guckst. Wenn du aber die erste Folge gucken würdest und danach direkt die erste Folge der fünften Staffel, das ist unfassbar. Das sind zwei verschiedene Welten. Komplett. Das muss ich mal machen. Das muss ich mal machen. Ja, ich habe ja. mich immer gefragt, wie der Eindruck wäre. Ich kann es natürlich nicht machen, weil äh, ich habe das, ich habe nur mal die Serie gesehen. Ja, es aber aber
2: ist, ja, ist ja jetzt schon einige Jahre her. Also. Ja, äh, stimmt. Ja. Ich, ich ja. glaube, dass das kann man mal. Kann man mal versuchen, also ich, ich, ja. ich glaube, ich werde es mal tun, als Selbstversuch.
3: Äh,
2: ja. äh, äh, Bericht, ein... bitte berichten. Ja, ja. Oder, oder wir machen das Live-Watch irgendwann. Ja. Oder so. Ja, genau, ja. Wenn, wir, wenn wir das geguckt haben. Ja. Ja. Ähm, das, das, das Breaking Bad hatte immer ein strukturelles Problem in Amerika und das hat, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendjemand hat es mal zusammengefasst mit dem Satz, äh, Breaking Bad didn't play on the coasts. Und das war, das, das war, strukturell lange das Hauptproblem, weil Madman, im Gegensatz, deswegen habe ich gerade noch gefragt, welche, welche Zahlen hatte Madman, Madman war sehr populär in New York und sehr populär in Los Angeles. Breaking Bad lange Zeit nicht. Ich, ich habe hm. irgendwann irgendwann mal gelesen, was die Top drei Top Markets gewesen sind, äh, in, in denen es lief. Und das waren, glaube ich, Albuquerque, Kansas City in Missouri und dann war vielleicht noch Memphis, Tennessee dabei. So. Also das war eine Serie, die hat man gerne im zentrum der usa geguckt aber nicht an den küsten wo landesweit meinung ja, gemacht wird ja nicht ja. in new york nicht in los angeles das kam erst sehr viel später so also die ersten zwar erst die, ich glaube in den ersten drei oder vier staffeln waren weder new york noch los angeles in den top ten das heißt es haben mehr leute in der albuquerque show geguckt als leute in new york obwohl es in, mhm. in new york wesentlich mehr leute gibt als in albuquerque mhm. ja mhm. also die so in die, in den meinungszentren der usa new york los angeles vielleicht noch Washington DC, ja. da lief es lange Zeit etwas unter dem Radar. Und das hat halt auch ja. so Auswirkungen da, äh, darauf gehabt, dass man so 2008, 19 eher über Madman gesprochen hat, als über hm. diesen Chemielehrer da aus New Mexico.
3: Ja?
0: ja, es ist natürlich das Gegenteil von einer elitären Serie oder einer eleganten Serie, ne? Sagen wir mal, im Imblick of Mad Men. Ja, man, genau. Es, das,
2: äh, es, genau. Es, es, es spielt nicht in einem Zentrum des Landes, in einer wichtigen Epoche, in einem elitären hm. Milieu, wie Verbentext ja. New York, 60er Jahre. Es ist auch nicht wie Homeland, dass es spielt in der Sicherheitspolitik in, in Washington und Nord-Virginia mit äußerst relevanten sicherheitspolitischen Themen. Und es ist auch nicht hm. Modern Family, das eine Familie abbildet, die in Kalifornien lebt oder so. Sondern es ist der ja. Chemielehrer in New Mexico, äh, der seine Behandlungen nicht bezahlen kann und jetzt Crystal Math guckt.
0: Ja. ja, das stimmt schon. Es ist natürlich äh, nie so ähm, zeitgeistmäßig jetzt so ein Ding gewesen, was man groß interpretieren könnte, wie Homeland auf die auf die Urangst der Amerikaner irgendwie oder wie ähm, ja, Game of Thrones wird das auch, auch gemacht, aber ähm, bei Mad Men haben wir es gesagt, der Anfang des, des Kapitalismus, wie wir ihn heute kennen, das hat, hat Breaking Bad alles nicht, aber gerade das finde ich so geil daran, ja. ehrlich gesagt. Ja, also, ist, dass es ist eine, eine ja. konstruierte Geschichte ist, die wirklich eine Geschichte ist wo man alles mal abstellen kann, was so rum ist, die komplett für sich steht und eine unfassbare Originalität auch bietet, während die meisten anderen Serien ja... Ähm ja, auf irgendwas basieren. Selbst Homeland basierte auf einer israelischen Serie, Game of Thrones basiert auf einer und die Buchvorlage wiederum, glaube ich, auf und eine so echte weiter. Geschichte sogar. Ja, ja, genau, also, ja. ja äh, genau. Und hier hat einer sich hingesetzt, Vince Gilligan mit seinem äh, Autoren, und ja. hat eine Geschichte für das Medium Fernsehen, für das, ursprünglich für das Medium Fernsehen ja. geschrieben.
2: Ja, vor allem, es, es, kam ja, es kam ja dann alles. Also natürlich ist, 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 ja. ist Breaking Bad auch heute bei New Yorkern und bei bei Südwestkalifornien sehr bekannt und weit gesehen. Nur das kam alles später. Dass ja. Das kam nicht so während die erste, zweite, dritte oder auch vierte Staffel ausgestrahlt worden ist bei AMC. Das kam ein Stückchen später. Ja, also das ist Breaking ja. Bad war gewissermaßen eine verspätete Serie, wenn man es ja, so, genau. so nennen möchte. Ja. Ich
0: würde so halt sagen, mit der Möglichkeit, ist zu bingen bei den Streamern, die da kamen genau. in der Zeit. Genau,
2: ja. absolut richtig, ja. Und natürlich die meine, hatte er eine, eine immense Wirkung, also das ist selbstverständlich, das, das kann, kann niemand dagegen argumentieren, also nicht ernsthaft. Ja? Es ist sicher eine, ja. der, eine der herausragendsten Serien überhaupt. Ja, ja. Au außer Basti, glaube ich, ich weiß nicht, würdest du da dagegen argumentieren, weil du hast ja zwei Staffeln gesehen, glaube ich, oder?
1: Ja, ja so irgendwann in der zweiten, dann mhm. mich dann doch verabschiedet. Ähm, nee, würde ich nicht gegen argumentieren. <lacht> ja, kann ich we, we jetzt schwer, was sagen. Wäre aber interessant geworden, ja. Jeder kennt jemanden, der Riesen Breaking Bad Fan ist. Und deswegen ist das natürlich eine wahnsinnig große Nummer. Ich bin mir halt eben nicht sicher, muss, da muss ich mich jetzt auf euch verlassen, wie groß war Breaking Bad in der vierten Staffel. So. Mhm das mhm. müsst müsstet, müsstet ihr dann halt irgendwie entscheiden ja. das dann, also mein Gefühl sind, ist je, je, je älter diese Serie wurde desto fetter und größer wurde es halt einfach so ja wie viel hatten wir sechs hm. fünf fünf, fünf. fünf, fünf a und fünf, fünf b gab, fünf b -Gab. Ja.
2: genau ja. Ja. Äh, was, was mich an Breaking Bad so fasziniert ist du hast Fans in jedem Milieu ich kenne mhm. äh, ich kenne Leute mit Doktorgrad, die die Serie lieben. Ich kenne Hauptschulabsolventen, die die Serie fantastisch finden. Also Breaking Bad, ist, das ist zum Beispiel etwas, was sie von Homeland unterscheidet, glaube ich. Homeland ist schon eine Serie, die ein eher elitäres Publikum hat. Ich glaube, Breaking Bad über, überschreitet alle Bildungseinkommens- und sonstwas-Grenzen. Sonst also Breaking Bad ist vielleicht so... Das klingt jetzt bescheuert, aber Breaking Bad ist vielleicht ein bisschen das gewesen, was Wetten das früher war. Es versammelt alle vor dem Fernseher, nur halt heute zu unterschiedlichen Zeiten. Aber es ist eine Serie, mhm. die im Kern, glaube ich, jedes Milieu anspricht.
0: Mhm. Ähm, ich frage ja.
2: mich aber, wie wieso ausgerechnet die vierte Staffel? Naja, die vierte Staffel so viel ähm, da hilft Ach. mir
0: Julian gleich nochmal ein bisschen das auf die Reihe zu kriegen, aber ich habe es so in Erinnerung, dass die vierte tatsächlich so mit der große Abschluss der, der ersten vier Staffeln tatsächlich ist und man die fünfte dann doch so ein bisschen abgeschnitten davon sehen sollte, weil die vierte Staffel letztendlich die Geschichte um das Drogenkartell und um äh, Gus Frin Fringe, wie hieß er? Ja, Ach. ne? Ja, äh, ja, auf jeden ja, Fall genau. beendet, natürlich auch mit diesem berühmten Ende halt der vierten Staffel und ist letztendlich damit auch das Ende dieses Drogenkartells und der der, mh, der Geschichte darum auch und die fünfte mhm. Staffel beginnt letztendlich eher damit eine neue Produktionsanlage ein neues ein neues Distri Distribution System aufzubauen, Walter White und so weiter also letztendlich kann man sagen, das ist ein inhaltlicher Schnitt ähm, auch für den Charakter Walter White, wie, wenn man so will, ja. ähnlich wie bei Homeland, wo es ja diese Explosion gab am Ende einer Staffel, wo sehr, sehr viele Charaktere ja. gestorben sind. Ja. So ähnlich war es bei, oder vielleicht noch krasser war es bei, bei Breaking Bad letztendlich, weil es über Staffeln und Jahre hinauf aufgebaut worden ist. Der ähm, der wichtigste Bösewicht äh, mit Gus Fringe verlässt die Bildfläche da. Und ähm, im wahrsten man, Sinne des Wortes, gehört, des Wortes ja? wir müssen es halt spoilern, geht nicht anders, wenn wir darüber reden. Ähm, und die fünfte Staffel, man wusste gar nicht, wie soll die fünfte Staffel überhaupt weitergehen? Wie entwickelt sich dieser Charakter noch? Weil er das Mörderischste letztendlich da gezeigt hat, was er zeigen konnte. Und in dem Sinne war die fünfte Staffel eine spannende, ein spannender Neuanfang. Gleichzeitig war die vierte Staffel die die quasi die pers auf der persönlichen Ebene die Schlinge immer weiter zugezogen hat zu Walter White. Also es gab noch den Mord an Gus, der letztendlich auch ähm, äh, irgendwie äh, Hinweise dafür gelegt hat, ähm, wie, man, wie man Walter White auf die Schliche bekommt. Und äh, ja, das sind grob gesagt äh, alles... Ähm, das, die spitzt sich so zu die Staffel also sie 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 ähm, sie macht inhaltlichen einen extremen Fokus auf und
2: ja für, ja für mich ist nämlich so eigentlich die fünfte prägnanter noch hm. als die vierte hm. im Sinne davon naja, wie halt so wie halt so langsam ein, ein ein Rädchen ins andere greift ich finde die fünfte Staffel ist dann auch sehr stark die Staffel von Hank Schrader ja äh, und ich finde die es ist dann eigentlich die fünfte Staffel die so bei Walter White endgültig den Schalter umlegt. Weil im Sinne von, wenn wir sagen, er als mörderischer Typ ja. in der vierten Staffel, ja. immer, es sind immerhin noch seine Gegner, die er aus dem Weg ja. Nimmt. ja? ja. Und man kann, da, wenn man unbedingt will, immer noch dahin gehen, legitimieren, dass man sagt, they all know the game. Ja. Da wird das in der fünften interessanter.
0: Ja, das stimmt, das ist ein Punkt. Finde ja.
2: Ja. ja. Also das, das ist jetzt so meine Argumentation. Okay. Hier sieht ihr Breaking Bad in in, in, in 2011.
0: Mhm. Ähm, ja, wir reden ja auf jeden Fall noch über die fünfte. Äh, bin ich gespannt. Aber wie gesagt, ähm, der der Einfluss, der Einfluss von Breaking Bad, den haben wir schon benannt. Ähm, der gilt natürlich unabhängig von dieser Staffeldiskussion. Ja. In jeder Hinsicht. Ja. ja äh, auch sehr einflussreich und äh, sehr viel Bass hat äh, Game of Thrones. Wenn auch natürlich im Jahr 2011 mit der ersten Staffel nicht so viel wie zuletzt mit den neuen Stadtern. Aber in äh, 2011 hat alles angefangen. Ich habe mal sieben
2: Minuten davon gesehen, von irgendeiner anderen Staffel Game of Thrones. Ja. Und war tatsächlich sehr impressed, wie das, wie das opulent inszeniert ist. Ansonsten habe ich von Game of Thrones nie eine Folge gesehen. Ah.
0: Ja, Basti und ich haben ähnlich viel gesehen, ne? Naja,
1: nee, also bei mir war das schon so, ich würde sagen, 10, 12 Folgen war es. Ja, ich auch. Naja, also ich so habe die wenig erste Staffel nicht.
0: komplett. Nee, ich meine, wir beide haben eh viel gesehen. Mehr als mehr als Julian. Ähm, ah, ja, das meinst du. Ja, ja. Also wir haben äh, die erste Staffel gesehen und so ein bisschen die zweite noch, ne? Ja, bis mir irgendwann aufging, warte
1: mal, das ist hier einfach nur eine Primetime-Soap. <lacht> Was macht ihr für so einen riesen Gewusel, ja, also ja. das ist so wahnsinnig opulent und das sieht auch wirklich ganz toll aus und das ist wirklich, ja, sehr beeindruckend und ich war auch, ich war ja bei der ersten Staffel noch so, boah, wow, ich habe richtig Bock auf diese Welt. Ich habe da Bock einzusteigen, ich fühlte mich so wie 1991, wenn zum ersten Mal Twin Peaks läuft, ja, mhm. und fand so, boah, wow, krass, äh, da bin ich jetzt dabei. Es gibt ja auch einen Cliffhanger am Ende der ersten Staffel und ich war so, oh, wie cool, ich bin da jetzt voll dabei, es gibt ja auch diesen, das ist ja total krass, dass dann schon ein Bienen auch geköpft wird, so, okay, krass, unsere Hauptfigur stirbt am Ende der ersten Staffel und so, ich dachte so, alles klar, ich find's richtig geil. Dann zweite Staffel und ich guckte so und wirklich auf einmal, ich weiß nicht, was passiert ist, fiel mir nur auf, also das ist jetzt schon alles ein bisschen albern, irgendwie geht's es mächtiger als der andere, wer bumst mit wem, wo es ist es ein bisschen blutig und brutal. Eigentlich ist es hier Dallas. Das ist das Eigentlich ist wie Downtown Abbey, sagt ich gerade. Oder wie hier. Dynasty. Also hm. es ist wirklich die uralteste soap überhaupt. Aber wir tun so, als wäre es was viel Größeres und als wäre es irre. Irre, geil, einfach nur, es ist brutal, es ist nackt, es ist sexy, es ist irgendwie so ganz viel, und dann dachte ich mir so, nee, das finde ich jetzt albern, weil wenn ihr das Soap machen wollt, macht doch eine, macht auch eine Soap, die in eurer Welt spielt oder so, ja, aber übertüncht es doch nicht und versucht doch nicht irgendwie so, 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 so irre, episch dabei zu sein, sondern eng runtergebrochen, ist das ein, Rikoshen-Roman und ähm, das war mir dann dann auf einmal viel zu albern und das äh, dann 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 bin ich auch ausgestiegen dann hat mich das einfach nicht interessiert und ich dachte na dann gehe ich jetzt auf die richtigen Soaps dann gucke ich im Scandal oder was es eben noch so gibt, weil da dachte ich, das sind die Geschichten und die Intrigen sind genau die gleichen, aber da ist man wenigstens ehrlich. Das legt man so hin, das ist so und und, und macht es nicht höher als, als, als das, was also als was es dann letztlich ist.
0: So, und dann dachte ich mir, nö, also jetzt ist es jetzt vorbei. Ich bin aus einem anderen Grund ausgestiegen, also. Ich bin da nicht mehr mitgekommen. Also mir war es zu kompliziert. Äh, ja, du hast,
2: okay, du bist gescheitert
0: gewesen. Ich bin gescheitert, würde ich wirklich sagen. Also es ähm, ist eine absolute Serie zum Bingen, ähm, weil sie... Mh, ja ich fand doch sehr ausufern und sehr kompliziert ist also sie hatten riesigen cast sie hatte auch verschiedene welten die sie irgendwie beleuchtet immer mit ihren mit ihren ja hat diese seven kingdoms und dann da die jeweiligen völker und die jeweiligen story arcs grundlegend sind es glaube ich drei und mh, dann immer natürlich der kampf dazwischen den und äh, mir, ich bin irgendwann nicht mehr mitgekommen bei der zweiten Staffel, was vermutlich dann einfach meine Schuld ist, weil ich nicht mehr, nicht mehr aufmerksam genug gefolgt habe. Aber die erste Staffel, die hat mich schon extrem mitgenommen und habe ich auch gebinscht und war da auch so mega drin wie Basti und fand auch, dass das spannende Cliffhanger hatte und so weiter. Und ich denke, es geht eigentlich so weiter, weil ich kann mir so nur den Erfolg erklären den den die Serie hat und den die äh, Serie auch aufgebaut hat über Jahre. Es ist ja heute erfolgreicher denn je und auch die nächste Staffel wird wieder alle Rekorde brechen, was Zuschauerzahlen angeht. Ja, und ähm, Game of Thrones ist natürlich auch mitverantwortlich für diesen ähm, Fantasy-Hype, den, den ähm, das Ganze... Entertainment-Business irgendwie erlebt oder die steigende Pot Popularität von Fantasy-Themen. Was angefangen hat ähm, in den 2000ern mit Lord of the Rings und Harry Potter mit diesen Marken, aber was jetzt weitergeführt wurde, vielleicht auf einer äh, erwachseneren, blutigeren Ebene mit Game of äh, Thrones. Und das muss man diesen dieser Serie zugute halten auf jeden Fall. Hm. Nachfolger gibt es aber nicht. Also
1: ja. man kann sagen, man ist Hände auf der Suche danach. Oder ähm, man, 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 vielleicht versucht man es irgendwie, aber es gibt da, also wenn du sagst irgendwie, da gibt es einen Einfluss und so, also sagt man. Nein, mal, ich welchen. würde
0: generell in diese fantasy äh, ähm, ja, oder nerd Nerdkultur wel ja. Welche serie, serie nee, Ja, aber du? auch im Film. Ich würde da halt zum Beispiel diese Marvel-Filme auch wieder nennen. Ah, okay.
1: Ja, aber, aber also das.. Ich glaube, dass wir genau in dieser Leerstelle dazwischen sind. Also, da hast du dann mhm. auf der einen Seite diesen Riesenerfolg, die letzte Staffel von Game of Thrones, die ja nun nächsten Sommer kommen wird, wird alles sprengen, was ja. bisher gewesen ist. Das wird unfassbar sein. Ja. Ähm, und es ist nach sechs, sieben Folgen dann vorbei. Und ähm, dann diese, diese Zeit danach, da bereiten sich jetzt alle drauf vor, alle Streamer. Mhm. Und auch vielleicht, ich weiß nicht, wie, wie weit HBO gerade entwickelt. Aber, ähm, mm das, das dann dann wird das alles kommen. Also bis jetzt fällt ja. mir glaub, also Ad hoc nur eine Serie ein, nämlich dieses unsägliche
0: Genera Chronicles, was glaube ich so. Ja, das ganz, ist sehr nah dran, aber auf Teen, Teen. Genau, und Niveau, und billiger Ripoff von MTV
1: ja. ist, ne? Ja. Ähm, hat einen kurzen Halb in der ersten Staffel direkt verpufft, alles vorbei. Nichts mhm. ist geschehen. Ähm, und 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 nee, also momentan sehe ich da nichts. Allerdings ist natürlich, also es ist schon so, dass wir jetzt das natürlich suchen und auch ganz Sie es gibt aber sehr Problem viel, was schon
0: in der, ja, es gibt schon genau. einen, was in der Pipeline ist. Also ich, ich habe eine äh, Lord of the Rings
1: Serie mh. machen und so genau. Also da wird jetzt das große E-Post, das große, e -Post,
0: das genau, große ja. 300 Millionen Dollar Budget, ne, ja. das ist gerade in der Mache und das Net Netflix ähm, baut gerade eine Serie auf Basis der Witcher Saga. Das wird einigen Serienfans was sagen. Eine der erfolgreichsten Serien, Videospiel. Ja. Äh, Serienfans Videospiel. Ähm, eine der erfolgreichsten Videospielreihen, auch so mittelaltermäßig glaube ich. Dann HBO macht eine Fantasy, ähm, äh, Who Fears Death, ähm, von wo George R.R. Martin, der äh, Game of Thrones Autor, mit dabei ist. Dann ähm, gibt es äh, vier Game of Thrones Spin-Offs, die, die jetzt also inoffiziell angekündigt sind, wo man aber einfach nicht mehr weiß. Was ich so ein bisschen auch im, 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 im Gefolge von Game of Thrones sehe, sind Serien, die einfach einen Fantasy-Einschlag irgendwie so haben. Also American Gods würde ich da nennen. Aber du hast recht damit, das sind alles keine großen Nachfolger im Sinne von, die füllen den Impact aus. oder Die haben sehr, sehr hohe Zuschauerzahlen. Preacher würde ich da nennen. Black Sales vielleicht, Tabu also das sind Sachen, die haben alle diese Fantasy-Themen mit drin, ich glaube die sind auch deswegen auf den Bildschirm gekommen, weil Game of Thrones so erfolgreich war und weil man gesagt hat Fantasy ist wieder mit in aber keine dieser Serien ist natürlich ansatzweise so erfolgreich, man spricht überhaupt nicht über die da ist Game of Thrones ähnlich wie Walking Dead ein, ein, äh, ja, ein Massenphänomen, was nicht kopiert werden konnte bisher Gut, wir sind am Ende. Wir sind halt generell jetzt am Ende, aber wir müssen noch die, äh, die Nominierung machen hier.
1: Wir wollen die Nominierung machen. Wir wollen,
0: <lacht> ja. Ja, es ist auch für mich die dritte Stunde, äh, liebe, äh, liebe Kinder.
1: Jetzt Scheiß bringen wir jetzt auch noch hinter uns. So. Ja. <lacht> Ach, also nochmal. für den Dartfall es wird schon die richtige treffen. Ja, Big Bang, Big Breaking Bang, Bad,
0: yeah. <lacht> Game of Thrones, Homeland, Big Bang oder American Horror Story. Ja, ich glaube, ich entscheide mich diesmal, ich fange mal an. Ich entscheide mich für ähm, Homeland und ähm, ja, wir alle wissen warum. Ja, same. Ähm, ich habe es gerade erwähnt. ich entscheide mich auch für Homeland. Wieder einstimmig? Einstimmig. Nein, kann nein ich, oh nein. Kann ich, ich dachte, wir machen nochmal so eine fette kann Diskussion. kann ich gleich
1: The Walking Dead wieder
0: vergessen. <lacht> genau, ja. Ich gucke nachher noch zwei ja.
2: Folgen Sherlock oder so zum Runterkommen. Ja. Damit
0: stehen die Gewinner fest. Ähm, The Walking Dead im Jahr 2010 als beste ja. Serie und in die Hall of Fame. Ja, Julian, vielen Dank. Ja. <lacht> nicht, nicht, dass du nochmal äh, so ein Ding aufmachst wie... wie ähm... Ach ne, das war Basti, der das immer gemacht hat bei... Ich bei mache ein Ding L. auf. Wo denn? Ja, du machst immer so ein Ding auf mit, okay. um, mit Two Broke Girls und... <lacht> ja, ja. Und... Äh, und... Äh, Married with Children. Ja. Naja. Gut, das wird also auch geschnitten. Naja, also 2010 <lacht> hat gewonnen Walking Dead, 2011 hat gewonnen äh, Homeland genau. und 2012, äh, ja, wir sind 13, gespannt, wie es weitergeht.
2: 16, gewinnt two bro girls. Richtig.
0: Richtig, das ähm, ist, steht da jetzt schon fest, das ist ja klar, da muss wir gar nicht mehr drüber reden. Also in dem Sinne fallen die nächsten Ausgaben aus. Genau, wir brechen
2: ähm, die Reihe jetzt ab, wenn wir, wenn ja. wir mittlerweile also pro Jahr zwei Stunden brauchen, ja.
0: <lacht> ja, wenn wir so weitermachen, also für die erste haben wir so anderthalb Stunden gebraucht, jetzt haben wir drei Stunden gebraucht. Ja. Nee, nee, nicht, wahrscheinlich nicht ganz, aber... Ähm, ja, ich
2: glaube, vielleicht sogar ein bisschen mehr.
0: Ja, ich habe hier drei Stunden, aber ist egal. Ähm, auf jeden Fall, wenn es so weitergeht, dann, dann sprengen wir die fünf Stunden doch noch. Richtig. Ja, es gibt ja jetzt in den nächsten Jahren auch mal ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Ja, genau. ja. ja. Genau. Okay, also in dem Sinne, ähm, wir hören gerne eure Meinungen. wir sprechen auch gerne im Podcast darüber, wenn ihr uns Feedback hinterlasst, ähm, was eure Favoriten in den Jahren gewesen wären und ähm, welche, welche Serien wir vielleicht auch vergessen haben zu nominieren. Es gibt da vielleicht so ein paar ähm, Genre-Highlights irgendwie, die, die, die eurer Meinung nach da noch nominierenswert gewesen wären. Also lasst uns das gerne wissen auf cooperscafe.podcaster.de oder bei Twitter at Coopers Kaffee. Ja, und freuen uns natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei unserer Hall of Fame. Bis dahin. Tschüss. Ja. ich stehe Excuse
3: me. A damn fine cup of coffee.
0: Coopers